0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Oh, der Herbst zieht ein,
1: wird ganz schön kalt. Kauft dir doch einen schönen warmen Hoodie oder einen Zipper.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 412 vom 12.11.2021. Viel Zweien und Einsen sind da drin. Ähm und dieses Karneval. Karneval, letzte
1: Woche, gestern?
0: Was? Ja. Gestern war Karneval. Hat angefangen. Und jetzt ist so. die ganze Zeit Karneval. Es ist einfach ein fortgesetzter Dauerzustand, ein, ein Grundgefühl der permanenten Erheiterung, auch wenn die <lacht> Zeiten
1: eigentlich... Düster. Das ja, passt ja, doch eigentlich sehr gut zu unserem Programm, finde ich. Wir sind ja. eigentlich Dauerkarneval. Ah, hast du das mitbekommen, dass der, diese Kölner Karnevalsjäcken, äh, die haben wir direkt mal für die, für die Lachermeldungen des Tages gesorgt, weil ihr Prinz da Corona hat, ne? <lacht> ja. <lacht> der hatte noch irgendwie äh, groß erzählt, ne? Corona und so, das ist ja alles gar kein Thema für uns, ne? Und jetzt ist das komplette Dreigestirn da in Quarantäne. Ey, was sind das für. <lacht> Und, weißt du, wer auch, wer auch äh, Corona hat? Alice Weidel Oh ja, da müssen wir auch nochmal gute Besserung wünschen Hoffentlich, weil, also ich meine Du, äh, ungeimpft ähm, Hört man, dass das gar nicht so eine lustige Krankheit ist ne?
0: Ja, habe ich auch gehört Das könnte, könnte tatsächlich zu Problemen führen Aber das wollen wir ja nicht ja, da wollen
1: wir mal hoffen, dass da nichts passiert, ey. Nee, das wäre ja peinlich ja, eigentlich, ne? Auch. Ja, nee, Schicksal ja. damit verbunden. Ja, ähm na. Ja. Gut, hätte natürlich auch einfach eine Maske tragen können oder sich impfen lassen. Ja. Aber, Aber ich meine, naja.
0: das ist ja einfach, ich meine, da weiß man ja nicht so genau. Weiß doch, wie es nee, ist.
1: Nee, 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 da weiß man nicht. Ne? Nee. Und äh, ich meine, andererseits, man muss natürlich auch ne, seiner Gefolgschaft halt mal als äh, Führerin äh, stramm vorangehen und sagen, alles klar, rein in die vierte Welle, meine Freunde. Ja. So, ne? Wir lassen uns hier nicht bevormunden. <lacht> Wir lassen uns vom St Staat Hier überhaupt nicht <lacht> verbieten. Ähm, nee, ist doch super. Das, wird, das, sind, das sind nur politische Vorbilder, die wir brauchen. Ja, das sind so Politlemminge. Vor allem auch, weißt du, wenigstens trinken die das Wasser, was sie predigen. Ja, Muss man ja auch mal sagen. <lacht> auch wenn es ein bisschen verseucht ist. Ja. Nee, aber echt schade. Alle, gu alle gute Besserungen an Alice Weidel. Ne? Nicht, dass da jetzt was passiert. Um, so, dann haben wir... Ähm, mit etwas Verspätung, haben sich auch sehr viele drüber beschwert, aber so ist das, gut, Ding will Weile haben, den äh, Shirt-Shop gelauncht. In der Tat. Und zwar nicht nur mit Shirts. Ähm, bei unseren Freunden von Ticket-Toaster gibt es äh, T-Shirts mit Logbuch-Netzpolitik-Logo. Alles schwarze Klamotten. Ein relativ einfacher Grund. Ich trage nur schwarz, also gibt es nur schwarz. Aber <lacht> ihr könnt euch... Ähm, sicherlich mal an ticket toaster wenden weil solange sich nicht groß also solange sich nicht an dem druckmotiv etwas ändert und an der druckfarbe ist das jetzt nicht so ein problem da vielleicht mal eine andere shirtfarbe noch mit reinzulegen so sie denn vorrätig ist ja da könnt ihr äh, euch mal bei denen melden das gleiche gilt sollten es dort textile geben die nicht ähm, in eurer größe vorrätig sind äh, dann wendet euch einfach mal an die und dann können die euch sagen, was äh, möglich zu machen ist und was nicht. Das ist ja jetzt auch erstmal so eine Phase. Ne? Wir haben jetzt sozusagen
0: die, äh, ihr wollt es unbedingt vor Weihnachten haben, meinetwegen dann bitte bis zum 28.11. bestellen. Ähm ich denke, wir werden auch darüber hinaus noch eine Versorgung betreiben und ich nehme gerade mit größtem Interesse äh, auf, was sozusagen vielleicht sonst noch so gewünscht ist und da wurde schon sehr viel Einhornstandarte äh, fallen gelassen, das ist natürlich ja. richtig, das haben wir in gewisser Hinsicht vollkommen äh, verpennt, ähm, da werden wir dann auch noch ähm, nachbessern. Und ja. äh, insofern bitte, bitte, bitte äh, Feedback über äh, alle erdenklichen äh, Kanäle, was ihr denn noch so gerne äh, hättet, äh, das bezieht sich halt auf Farben, auf Formen und auf Inhalte und da ist äh, noch einiges zu holen, das war jetzt einfach alles ein bisschen fiel auf einmal und musste äh, erstmal irgendwie alles aus der Tür. Und insofern geht es da noch weiter.
1: Ich würde da gerne noch kurz etwas ergänzen, weil ich das immer wieder den Leuten erkläre. Ich mache diesen äh, Produktionskram ja seit einiger Zeit auch für den CCC. Ähm, also in diesem Fall ist es so, die Bestellungen sind bis zum 28.11. möglich und dann werden diese Dinge produziert, so ungefähr in der ersten Dezemberwoche und dann werden sie versendet. Es wird also nicht möglich sein, das äh, nachzuproduzieren und zu sagen, ich bestelle mal am 29. noch eins, könnt ihr doch auch noch eben machen, ja. Ähm, das wird so ohne weiteres nicht möglich sein. Und das hat mit der Fertigungslogistik zu tun, da das eben ein Siebdruckverfahren ist und man macht halt einen Druckdurchlauf für alle, ja. Und es ist quasi einfach ökonomisch nicht abbildbar, wenn da jetzt jemand sagt, ich habe hier mein Motiv, mach mal bitte ähm, mach mal bitte nur ein Shirt damit. Ja, Das kostet dann halt so viel wie 50 oder 100 zu machen, weil der größere Aufwand eben das Einrichten dieser Druckeinrichtung äh, ist. Und äh, das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir jetzt erstmal eine nicht unendliche Anzahl Motive machen, weil die Konsequenz natürlich auch sein könnte, dass dann irgendwelche Motive nur sehr wenig gekauft werden und es sich dann wieder nicht sinnvoll abbilden lässt. Insofern ja, jetzt bitte darauf achten bis zum 28. und es ist äh, denkbar, dass wir dann daraus erkennen, okay, was, was, was möchten die Leute haben, was nicht und dass wir dann potenziell auch mal in eine Situation gehen, wo wir äh, quasi vorproduzieren und weil wir einfach wissen, okay, so ungefähr ist die Nachfrage, das kriegen wir ungefähr weg und äh, dann nehmen wir sicherlich auch im nächsten Jahr nochmal vielleicht mit anderen Motiven äh, diese diese Sache auf uns. Aber es ist eben nicht irgendwie Spreadshirt oder sonst was, wo, wo im Billigdruckverfahren äh, auf, auf China-Textil gedruckt wird, sondern, das möchte ich auch nochmal betonen, na, je nachdem, was ihr da bestellt, äh, ist es sowieso irgendwie äh, vegan, Bio-Fairware, CO2-reduziert, äh, Peter approved vegan, ja, äh, bedruckt in Deutschland, ähm, beim Mittelständler so, also man kann glaube ich kaum was Feineres und Stoff machen. Stoff produziert in Europa. Muss man nochmal dazu sagen. Der Stoff ist auch noch aus ja, Portugal. Nee, äh, 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 genäht, ne? Also die, ich, ich weiß nicht, ob, der, ob die Baumwolle Achso, aus die nee, Baumwolle
0: ist. selber jetzt nicht, aber es ist sozusagen auch die, die Fertigung <lacht> des Textils ist sozusagen in Europa, kommt aus äh, Portugal und das ist halt auch ein Grund, warum das eben nicht unbedingt jetzt zu äh, südasiatischen Discountpreisen über den Tisch geht, sondern halt so zu so etwas äh, höheren Lohnkosten.
1: Genau, das ist der, das ist aber ein Standard, den wir beim äh, CCC auch schon immer äh, definiert haben. Und das geht, muss man natürlich auch dazu sagen, äh, zu Lasten äh, der Marge. auch der Marge und und gleichzeitig auch der Preise. Ja, wir haben schon irgendwie die ersten gehört, die sich beklagen. Äh, das, äh, die T-Shirts, was kosten die? 30 oder was?
0: Ich weiß es gar nicht. Also wir haben 30 für die Shirts und 55 für die äh, Hoodies und ich glaube 60 für die Zipper. Ja.
1: Da ist äh, erstaunlich, äh, also wenn man überlegt, dass wir natürlich auch etwas dafür bezahlen, dass es an euch versendet wird, gelagert wird, produziert wird und so weiter, bleibt da nicht so viel Geld übrig. Ja. Ähm, insofern... War das tatsächlich, als ich letzte Woche scherzte, ihr könnt für uns äh, Werbung machen und müsst dafür bezahlen? Äh, durchaus äh, <lacht> geil. Hey, so äh, ja. Aber es gab auch viel Bereitschaft in dieser
0: Hinsicht, das fand ich irgendwie ganz gut. So. Sich in den ja, Dienst ja, der ja, Werbung äh, für äh, Logbuchnetzpolitik zu stellen. Was generell äh, eine gute Idee ist, wie ich finde, äh, was so den Podcast an sich betrifft, egal ob es auf der Straße visuell zur Schau getragen wird oder in irgendeiner Form audiovisuell durchs Internet. Oder als Text oder was auch immer.
1: Genau, ihr könnt, also könnt uns immer gerne weiterempfehlen. Zum Beispiel auch, wenn die, man hat das ja manchmal im Sommer mehr als im Winter. Bis irgendwo auf der Straße, die ist langweilig. Kann sein, eigentlich auch einfach mal Logbuch -Netz bitte weiterempfehlen. Ja, Lauf wäre genug Leute rum. Kannst mhm. T-Shirt anziehen. Genau. Man kann uns empfehlen, man kann positive Bewertungen hinterlassen. Höre ich immer. Ich weiß nicht genau wo, aber bei iTunes oder so, mhm. ne?
0: Ja, ja. Also ich will jetzt gar nicht in dieses Klick äh, hier, Like hier äh, Business abdriften. Da bist äh, ich schon. du schon. Bei mir äh, zieht sich immer so ein bisschen der Magen äh, zusammen, weil äh diese permanente ähm, Instrumentalisierung der Community finde ich dann auch irgendwie immer ein bisschen anstrengend, aber offensichtlich äh, scheint es ja mittlerweile äh, so weit plattformisiert zu sein, dass das sozusagen der
1: Algorithmus ist. Dich nimmt keiner mehr ernst hin, wenn du das nicht machst. <lacht> wenn du nicht sagst, äh, ja. äh, Subscribe, Glocke, Like, äh, folgt meiner Instagram Story oder so, dann denken die, du bist irgendein Amateur.
0: Mhm. Ich bin ja, ja auch ein Amateur. Ich liebe das, was ich tue. Verstehst du? <lacht> Mir geht's ja nicht nur ums Geld.
1: Mir geht's nur auch ums Geld. Das ist was ganz anderes. Genau, wenn ihr also Logbuch Netzpolitik unterstützen wollt, finanziell, dann ist die Spende immer noch der... Der äh, ja der finanzielle Weg, ja, die Shirts machen wir eher, weil wir selber gerne welche haben und weil wir möchten, dass ihr ehrlich mal was ordentliches anhabt und äh, dass ihr nicht friert im Winter, ja, weil uns ist die Community ja wichtig. Genau. <lacht> Wenn ihr äh, ansonsten gibt's noch äh, in den Shownotes auch einige Links, wie man uns auf äh, anderen Wegen eine Freude machen kann. Ich habe ja zum Beispiel so einen Wunschzettel, wo ich Dinge drauf tue, über die ich mich freue. Habe ich übrigens nicht mehr, weil ich da auch... Ab äh, warum nicht? Warum nicht?
0: Ganz einfach, weil... Du hast alles, ne? Ich ich habe alles, ja. Insofern, ich brauche nicht noch mehr Quatsch. Also ich habe wirklich, ich bin das ganze Jahr über nur damit beschäftigt gewesen, die Wohnung und vor allem dieses Studio zu entrümpeln. Ich bin Dauergast auf Ebay derzeit und ich verkaufe gerade alles, was irgendwie... Äh, nicht den, ähm, wie das, wie ist das bei Frau Kondo, was, ähm, was mich nicht beschwingt irgendwie? Das ist Spark Joy. Genau. Äh, und da gab es eine ganze Menge, was nicht mehr so viel Joy ausgelöst hat und das geht irgendwie alles auf, auf Ebay oder ich stelle es einfach auf die Straße und so, weil
1: ab und zu braucht man im Leben auch mal so das eine Das ist aber jetzt, das ist aber das hören aber die Leute gerne, die dir was geschenkt haben, Tim. Da freuen die sich aber jetzt, dass sie, dass ihre Geschenke gekondot werden. Ja, also, wenn, wenn, hier eine, wenn hier eine Kiste
0: mit Lebkuchen auftaucht. Sag mal so, die Person, die dir das Buch von Marie Kondo geschenkt hat, freut sich auf jeden Fall am meisten. Aber ich brauche einfach nicht noch mehr Tant. Ne? Also, so dieses, klar, wenn man, ich kaufe mir das dann lieber selber und gezielt und in dem Moment, wo ich es brauche. So. Und insofern, diese Dauerspenden, sie haben einfach diesen beruhigenden Faktor. Man sieht so, ah, okay, es gibt da so ein gewisses Commitment, das ist das, womit man planen kann, das, das gibt einem irgendwie auch so ein äh, ruhiges, wohliges Gefühl und das ist ja das, was wir alle
1: haben wollen. Ja, andere Leute gehen dafür arbeiten, Tim. so ja, ich mache sowas ja
0: gar nicht. <lacht>
1: <lacht> Hab ja nur bis, bis gestern Nacht um zwei noch
0: irgendwie da äh, gesessen und irgendwie Freakshow rausgehauen. Also äh, wie auch immer, ihr, 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 ihr kennt eure Optionen und nochmal der Hinweis, das Spendenkonto hat sich leider geändert. Wenn ihr einen Dauerauftrag oh ja. habt, bitte, bitte, bitte äh, den Aufwand nochmal treiben, <lacht> Online-Backing zu betreiben und das zu ändern, das ist teilweise nicht so schön, ich weiß, aber es wäre jetzt wirklich wichtig, denn Ende dieses Monats wird dieses andere Konto aufgelöst und
1: viele haben das schon gemacht. Ein paar. Ich habe gehört, du hast, du hast auch, du hast, ähm, ähm, äh, ich habe es auf Twitter gelesen. Du hast den Leuten allen äh, Geld überwiesen, um in den Kontoauszügen zu landen, ne? Ja. Also du hast quasi, also das ist, sage ich mal, die die einzige. Podcast-Unterstützung mit Dividenden. <lacht> ja.
0: So. ja. Wir haben dann bloß manche Leute auf das neue Konto irgendwie den einen Cent wieder zurücküberwiesen, für den ich dann 10 Cent Bankgebühren <lacht> bezahlen muss. Von daher ist es so mit das der Dividende schlecht. ein bisschen schwierig. Also
1: einfach nur umstellen reicht. 10 Cent. <lacht> äh, reicht, ne? So. Und also hatte ich, ich glaube, das hatte ich ja in der letzten Sendung schon erzählt, dass wir das bei, dass wir das bei PayPal ausprobiert haben. Ja. Ähm, also 1 Cent überwiesen bei PayPal, Und dann sagt PayPal dir, ey, du hast einen Cent bekommen. Gebühr 1 Cent. Also null. Ja, ja? Geht. Und ich glaube, bei 36 oder 37 mhm. Cent beginnt der Moment, wo du am Ende einen Cent hast, ja. <lacht> Hätten wir auch nachlesen können, aber war irgendwie lustiger, äh, am Tisch zu sitzen, zu, so, mach mal 4, mach mal 8, mach mal 16. Scheiße, mach mal zwei, drei, es kann doch nicht sein. Mach mal 40, oh, kommt was an. So äh, halt, ähm, das ist, das ist, äh, diese Gebühren sind sehr interessant und äh, man kann natürlich auch mal gucken, wo so äh, zum Beispiel die AfD ihre Konten hat und mal schauen, ne, für wie viel Geld man, also ne, der amplification factor von 10, der macht das unter Umständen sinnvoll, so einen Laden halt einfach mal zu ruinieren, ne? Also wenn du nur 10% Prozent von dem Geld überweisen musst, um dass du sie erleichtern möchtest, in ein Cent geht das, ja, zumindest wenn du von einem privat -Giro aus operierst und also da gibt's es gibt's gute, gute Möglichkeiten.
0: Also das ist alles noch ein ungelöstes äh, Problem, ihr seht schon, äh, es gibt tatsächlich ein paar Leute, die spenden mir irgendwie äh, genau 10 Cent, das äh, ne, stimmt nicht, es ist nur einer, ähm, von daher ja. äh, ach nee und jemand äh, hat auch 2 Cent mal überwiesen, davon bleibt jetzt nicht mehr viel übrig. Also die 2 Cent sind dann minus 8, ja. ne? Also kurz gesagt, Kleine Beträge irgendwie, ich will jetzt keine Zahlen nennen, so, aber denkt mal lieber in in ganzen Euros und ähm, PayPal macht eigentlich erst so Sinn, ab 10 oder 20 so, ne? Aber letzten Endes nehmt einfach, was euch äh, angemessen erscheint und dann bin ich auch schon ruhig.
1: Das ist ja, der, der Punkt ist ja auch, also äh, Auf jeden Fall nehmt, was euch angemessen erscheint, aber wenn dieser Betrag halt, ähm, der ist dann eben potenziell besser auf ein Jahr gestückelt als auf einen Monat. Äh, ne? das, Richtig, ist ja, das ich wäre die der, andere Option, dass man halt nicht monatlich macht. Ne? Ab einem gewissen Betrag ist es dann sinnvoll, das äh, monatlich zu haben, weil es dann natürlich besser ist, weil es gleichmäßiger ist. Äh, bei äh, sehr geringen monatlichen Beträgen ist es sinnvoll, einen jährlichen mhm. ähm, ähm, Dauerauftrag einzurichten. So sieht es aus. Ja.
0: Insofern äh, passt das auch zu unserem äh, HTTP-Status-Code 412 heute.
1: Ich will noch ich will noch ganz kurz eine Sache sagen, die ist für mich wichtig, Tim. Für dich nicht Lachen. so, aber <lacht> für mich. Wenn ihr mit eurer Spende Logbuch Netzpolitik unterstützen wollt, dann äh, schreibt LNP mit rein. Weil äh, der Tim ja mehrere Podcasts macht und äh, entsprechend die Spenden auch über diese Podcasts verteilt werden. Und das hat eben zur Folge, wenn da kein Podcast, oder wenn da LMP konkret genannt wird, dann wird das auch als äh, zwischen uns geteilt und wenn nicht, sinnvollerweise nicht. Und ähm, das äh, wäre mir noch persönlich ganz wichtig. Und wenn ihr Tim gar nichts geben wollt, könnt ihr einfach mir was geben.
0: <lacht> so würde ja niemand tun, oder? Also das kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
1: Ja, du, nicht? Meinst du? du hast ja hier schon die eine oder andere ähm, ähm, politische Missliebigkeit geleistet. Ja. Politische Missliebigkeit. Ich, er, ich erinnere an deine äh, unkritische oder apologetische äh, Meinung zum Content-Scanning bei Apple. Ja, also, da äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, auch.
0: Klar, man, ins man Geld wird ja geht. nach einzelnen Aussagen bewertet. Ne? <lacht> ja, hm, das ist so ein Punktesystem hier. <lacht> naja. Also, schreibt ruhig LNP rein. Der Linus guckt mich auch immer so komisch an. Er sagt: Was, nur 50 Mark? Also, ja, mehr ist halt nicht. Nimm, was du kriegen kannst. Ostmark. Ja, ne? Ostmark. <lacht> so genug über Geld geredet. Mich macht das, ja. äh, mich macht
1: das unrund. Ja, ich wollte das nur an dieser Stelle mal loswerden, weil, äh, jetzt für die Winterkleidung und so. Hast du aber jetzt ähm, genug gebettelt? Ja, was ich auch noch loswerden wollte ist, ich habe, ähm, na, seit langer Zeit mal wieder mh, Vorträge bei YouTube hochgeladen. Ist das so? Ja, äh, äh, ähm, ich bin ja, also ich halte relativ häufig Vorträge, aber die äh, landen in der Regel dann nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Und jetzt war ich äh, in einmal bei der an der LMU München, der Ludwig-Maximilian-Universität München, in so einer Seminarreihe äh, zum Thema Cybercrime. Und äh, das war also remote. Und da habe ich... Äh, weil ich ja jetzt so einen M1 Mac habe, der nicht wie ein Ventilator beläst, wenn man da mal eine Videoaufzeichnung macht, äh, kon konnte ich einfach mal mit aufzeichnen und habe äh, so ein paar Überlegungen zum Thema Cybercrime äh, auf YouTube hochgeladen und was ich, was ich wirklich sehr gewundert hat über und zwar über längere Zeit drauf war ich war in Wien eingeladen äh, bei einer Kunstkonferenz an der äh, an der Universität für angewandte Künste ähm, da war ich schon für 2020 eingeladen, aber es ist dann aus äh, naheliegenden Gründen ausgefallen, haben sie es dieses Jahr nochmal durchgeführt und haben an, mein, an, an der Einladung festgehalten. Und ich habe die immer gefragt, ey, wie kommt ihr auf die Idee, dass ich was zu Kunst sagen kann? Ja, das ist ja jetzt nicht unbedingt mein... Ähm mein Bereich, ja. Aber dann habe ich einen Vortrag über die Archivierung der Gegenwart gehalten an der Universität für Angewandte Künste und habe denen mal erzählt, was ich so für Kunst halte und äh, schien, also hat den glaube ich, gefallen. man das teilen, deine Auffassung? Also jemand im Publikum hört man am Ende, war sehr angetan. Aha. Ja. Okay. Ja genau, also die beiden äh, haben wir in den Shownotes verlinkt und man, mir auf YouTube zu folgen ist natürlich eh äh, super. Okay. Das ist doch schön. Statuscode, sorry Tim, ich habe hab deinen Statuscode abgegeben. Achso, ja mein
0: Statuscode, ist ja unser aller äh, Statuscode. Ne? So. Und äh, Statuscode äh, 412, weil wir ja heute die Sendung 412 haben, heißt Precondition Failed. Ja, ist ein Statuscode, der glaube ich äh, derzeit bei der Bildung der neuen Regierung täglich irgendwo aufleuchtet. Ähm, wie auch schon so einige andere Statuscodes. mal gucken, die richtigen fetten Fehler kommen dann glaube ich erst später. Was heißt das? Das heißt einfach, dass wenn so eine Anfrage über das Web äh, unter Bedingungen gestellt wurde. So Klassiker ist sowas wie, äh, gib mir mal die Seite, aber die darf, die muss sich irgendwie im letzten zwei Wochen irgendwie geändert haben oder so etwas. So. Und dann kann der Server sagen, so ja, nee. Was habe ich hier nicht? <lacht> Christa nicht. Ne? Das ist äh, eigentlich so ein kleines kleines Detail
1: und sitzt, findet das äh, findet das Anwendung? ja
0: ich denke schon ne also, halt so äh, kannst ja immer so Header mit mit schicken so if unmodified sins oder so oder wenn das irgendwie äh, if none match äh, oder so also es gibt sozusagen verschiedene if Bedingungen die man mit so einem Request schicken kann ob die jetzt oft versendet werden das ist eine andere Frage mhm. ja oder ob die Server dann in der Lage sind die auch zuverlässig aufzulösen ne? ähm, viel in dem HTTP ist ist halt so 99% ist halt irgendwie immer, gib mal, hier hast So, das, das ist irgendwie so der, der, der Traffic, der halt äh, mm. im Wesentlichen stattfindet. Nur HTTP wird dann eben auch in zunehmendem Maße eben mit so APIs äh, benutzt und mit irgendwie, also Programme, die sich miteinander unterhalten im Prinzip. Sind Webbrowser und Webserver ist ja letzten Endes auch zwei Programme, die sich unterhalten, aber das ist so der Klassiker. Und ähm, heutzutage haben wir ja, APIs äh, auf allen Ebenen, wo eben Subsysteme miteinander sprechen. Wenn man heute auf eine Webseite draufklickt, dann kann man davon ausgehen, dass im Hintergrund mit jedem mit jeder Webseite, die man abruft, irgendwie tausende von äh, Aufrufen von anderen Diensten, von dritten Diensten oder Diensten dieses Unternehmens, die mhm. nur auf einem anderen Server liegen, be, äh, abgefragt werden und das läuft dann halt auch letzten Endes alles über HTTP. Das ist schon so ein bisschen der der mh,
1: das, das Universalprotokoll. Die Beispiele, die ich jetzt hier so sehe, äh, betreffen eher den, zum Beispiel den Hash der Datei, ne? Was jetzt auf einer API-Ebene wahrscheinlich nicht so sinnvoll umsetzbar ist. Ähm. Ich finde es eh komisch, dass es also if-Match, ist das If-Match, und das heißt, du kennst den Hash schon vorher. Und dann sagt er dir, ja nee, ist nicht der Hash. Ja, ja. gib mir mal das
0: Bild von aber diesem Avatar, aber ich habe hier schon noch eine Kopie äh, in meinem Cache liegen und die hat diesen E-Tag und wenn das immer noch der gleiche ist, dann brauchst du die Datei gar nicht erst zu übertragen, sowas. Ja, naja, okay, also. Ist ja auch nicht so wichtig.
1: Undenkbar, eine 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 Fundamentalsäule des Internets,
0: <lacht> wie wir es kennen. Ja, zu den lustigen äh, HTTP kurz kommen wir äh, in späteren Sendungen dann noch. Jetzt äh, ja. ist es reine Chronistenpflicht.
1: So sind wir. Ja, die erst, äh, zum Glück haben wir da nicht bei den 200ern, oder bei den 100ern schon ja. angefangen. Die Fehler sind ja immer viel interessanter. Okay.
0: Bei Sendung 500 müssen wir den Betrieb einstellen.
1: Okay, dann hatten wir Kommentare zur letzten Sendung. Relativ viele. Einmal ging es ums Impfen und Impf-Apps und so weiter. Das haben wir aber eh nachher noch als Thema. Da werden wir die nochmal referenzieren. Und dann gab es noch äh, rela relativ viel äh, Täter-Opfer-Kommentare äh, zum Thema Drachenlord, in denen äh, argumentiert wurde, so sinngemäß, der ist ja selber schuld und unschuldig ist er auch nicht oder äh, so. Ähm, das fand ich dann doch sehr, sehr unter, sehr... Befremdlich fand ich das ein bisschen. Befremdlich, ja. Also ich glaube, das habe ich ja hier oft genug gesagt, das ist halt irgendein, äh, sag ich mal, in seinen Möglichkeiten ein recht eingeschränkter Typ, der da in irgendeinem Dorf sitzt und Internet hat und man kann entweder den äh, zum... Zum größten Problem der Welt stilisieren und sagen, man muss den jetzt jeden Tag belagern und ihm dann vorwerfen, dass er irgendwann in irgendeinem Livestream beim Ausrasten mal seine Adresse gesagt hat und gesagt hat, kommt her, ich hau euch auf die Fresse und dann damit rechtfertigen, dass der jahrelang dann belagert wird oder man kann auch einfach mal anerkennen, dass, äh, ja, dass, dass jeder Mensch, der sich mit dem auseinandersetzt, wahrscheinlich eigentlich ein anderes, wichtigeres Thema in seinem Leben haben könnte. Sollte
0: sogar auch. Also das ist halt einfach in gewisser Hinsicht eine totale Belanglosigkeit. Da muss man auch nicht irgendwie kilometerlange Kommentare zu schreiben, so mit ja, aber er hat ja hier da den Fehler gemacht und hat hier den Fehler gemacht und den Fehler gemacht. Kann ja alles sein. So. Aber wenn man sich damit aufhält bei Menschen, so, dann, 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 dann kriegst du die Tür nicht mehr zu. Also, wir können uns irgendwie alle unsere Kleinigkeiten und Fehler irgendwie des ganzen Lebens vorhalten. Das ist aber einfach nicht produktiv und bringt nichts. So. Und hier ist einfach schon jetzt viel mehr Schaden angerichtet worden, als dass diese ganze Sache jemals gerechtfertigt hat. Auf allen Seiten. Nicht nur bei ihm sondern eigentlich auch bei all den Leuten, die sich diesem Thema überhaupt noch aktiv zuwenden. Macht was anderes. Interessiert euch für Dinge. Lernt irgendwas. Geht raus in die Welt, reist, tut was Gutes. Aber kümmert euch nicht um um so einen Menschen, der einfach ein psychisches Problem hat und irgendwie intellektuell vielleicht nicht äh, auf so einem Level angekommen ist, wie wir uns das vielleicht von manchen Leuten wünschen würden. Egal. Da gibt es genug Idioten. Und wenn ihr irgendwie ein Problem mit... Äh, Holocaust-Denial äh, habt, da gibt es eine sehr lange Liste von Leuten, wo ich das wirklich mal stören sollte, ja.
1: Da könntet ihr mal hinfahren, da bin ich mal gespannt, ja. wie lange äh, da kriegt ihr auch wirklich auf die Fresse, wenn ihr da hinfahrt, ja. ne? Nicht erst nach, nach, nach fünf Jahren äh, täglicher, äh, täglichen Mobbings, ja, da könnt ihr mal dahin da gehen. Hat da habt ihr auch richtig was zu ja. erzählen,
0: ja, und zwar nicht nur euren Freunden, sondern wahrscheinlich auch eurem Arzt für mehrere Wochen.
1: <lacht> und dann noch eurer Krankenkasse. Ja, da könnt ihr, äh, genau. Also der euren antifaschistischen Kampf, der da haben wir ein paar Ideen, ja, wie, 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 damit, wie, so, wie ihr da euren Helden, Heldenmut unter Beweis stellen könnt, ja. Ähm,
0: genau. Ihr solltet mal lieber euren, äh, euer Chatverhalten ein bisschen kontrollieren. Also das machen das nämlich andere.
1: Ja, genau. Kontrolliert mal euer Chatverhalten. Da äh, es ist ja wohl nicht in Ordnung, euer Chatverhalten. Wir hatten ja Patrick Breyer hier in ähm, der Sendung vor einiger Zeit und er hat ja, und das muss man wirklich mal auch wieder das Engagement von Patrick Breyer hier äh, nochmal hervorheben, ne? Vor diesem Scheißthema war der, seit das irgendwie auf der Agenda war, da ging es um die e privacy richtlinien ja, wo quasi gesagt wurde, ey, wir, wir schwächen jetzt die E-Privacy-Richtlinie ab, damit Content-Scanner überhaupt erlaubt werden können und im zweiten Schritt äh, werden wir dann quasi diese Content-Scanner ähm, verpflichtend machen. Und das planen jetzt die EU-Kommission und die Ratspräsidentschaft. Natürlich geht es, äh, wie immer, äh, zur Eindämmung, um die Eindämmung von äh, Dokumentation von Kindesmissbrauch. Ja, das ist ja immer das, was uns äh, äh, vorgehalten wird, um Überwachungsmaßnahmen äh, ähm, einzubringen. Ja, und der Olivier Onidi, stellvertretender Generaldirektor für Inneres der EU-Kommission, äh, sagt natürlich, sie arbeiten jetzt an einem Gesetzvorschlag, mit dem sie versuchen wollen, alle Kommunikationsmittel in den Geltungsbereich einzubeziehen. Alle Kommunikationsmittel heißt, alle Kommunikationsmittel. Und das wären natürlich dann alle Kommunikationsmittel. In, inklusive eurer Messenger und sonstigen und es soll ja hier dann ne, die Inhalte auf dem Gerät gescannt werden, abgeglichen werden mit ähm, irgendwelchen Datenbanken, ähm, bösartiger äh, Inhalte und ne, diese technische Infrastruktur bedeutet, dass ja jedes, jeder Text, den ihr haltet, jedes Bild, was ihr haltet, auf diese Weise äh, gescannt wird und dann eben auch ähm, im Fall, dass hier ein Match oder ein Verdacht entsteht, ähm, sofortige Meldung passiert. Ja. Ähm, das ist der das, was wir an in den ganz großen Cloud-Inhalten auch schon sehen. Ja. Apple äh, hat ja ähnliche Pläne ähm, vorangebracht und hier in dieser Diskussion, die ich ja gerade schon mit Tim auch referenziert habe, ist es ja so, dass Apple letztendlich versucht hat, das so mh, technisch sauber und Privatsphäre nicht verletzend wie möglich irgendwie zu bauen. ja. Und dass es natürlich damals die Diskussion gab, ist das jetzt hier ein Vorschluss von Apple, eine Scheißtechnologie zu bauen? Oder ist es ein Vorschluss von Apple, der die Pflicht, eine Scheißtechnologie zu bauen, möglichst ihr vorauszukommen, indem man diese Scheißtechnologie so akzeptabel wie möglich noch baut. Ja, mhm. Das sind ja die beiden äh, Seiten der Medaille. Und Patrick Breyer ist eben äh, jemand, der sinnvollerweise hier mal äh, anbringt, äh, dass es eine sehr schlechte Idee ist, das äh, verpflichtend zu machen. Denn wenn das jedes Kommunikationsmittel betrifft, ja, ich meine, du kannst dir vorstellen, egal wie klein hinterm Komma, der Alpha- und Beta-Fehler ist, ist er halt enorm. Ja? Und ähm, gleichzeitig würde ich auf jeden Fall die These vertreten, ganz klar, dass ähm, ein absolut geringster Prozentsatz von regulärer Kommunikation, was weiß ich, über SMS, iMessage oder was, in, diesen, in diese Art des illegalen Bereiches geht. Ja, die Leute wären bekloppt, das zu tun. Und sie wären erst recht bekloppt, das zu tun, wenn sie wissen, dass es eine solche Technologie gibt. Ja, dann setzen die sich irgendwie ein Tor-Hidden-Service auf, äh, machen Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselte äh, Bildertausch und niemand von denen wird dadurch ähm, an der Ausübung dieser illegalen Tätigkeiten gehindert werden. Das Einzige, was beim Massenüberwachungssystem bleibt, ist, dass diejenigen, die nichts zu verbergen haben, der Massenüberwachung anheimfallen, während diejenigen, die etwas zu verbergen haben, sich ohne Probleme der Technologien ermächtigen, das zu tun.
0: Und die Leute, die nichts zu verbergen haben, werden dann feststellen, dass sie doch eigentlich eine ganze Menge zu verbergen haben. <lacht> und ja. das könnte dann unter Umständen nicht ganz so gut gelaufen sein für
1: sie und es gab jetzt auch kürzlich ein Paper veröffentlicht am 14. Oktober Bugs in our pockets the risks of client-side scanning da haben so Leute mitgeschrieben wie Ross Anderson Matt Blaze ja, äh, Kamala äh, Kamela Toncoso, Bruce Schneier, ja, das ist also wirklich so das Who-Is-Who Who der äh, Kryptografie Whitfield Diffie, ja, so einmal, einmal alle, das ist der Diffie aus Diffie-Hellman, ja, ähm, die ähm, ein, ein relativ langes Paper geschrieben haben: The Risks of Client-Side Scanning, ja, und Client-Side-Scanning ist letztendlich das, was hier mit diesem ähm, mit dieser Chatkontrolle angeleiert werden soll. Und das ist ein großes Problem. Und die Argumentationen dagegen kommen ja hier spezifisch von den äh, Kryptografen, die äh, und Kryptografinnen, die ja, sagen wir mal, die Power von Kryptographie kennen. Ja, und wissen, was kannst du damit machen, was geht, was geht nicht. Kryptografie ist ja eine der Technologien, die massiv über ähm, überschätzt ist und teilweise unterschätzt ist. Ne? Also wenn du an irgendetwas dran schreibst, ist verschlüsselt, sagen die Leute einerseits, also, ah, geil, dann kann nichts mehr passieren, das ist jetzt sicher, ja, ohne zu wissen, wieso. Gleichzeitig, wenn du sagst, etwas ist verschlüsselt, wir kommen da nicht dran, so also kann man das nicht irgendwie knacken. Ja? Und die hier haben sich eben wirklich mal äh, das Hu-Is-Who Who der Kryptografie zusammengetan und haben gesagt, okay, ähm, was ist äh, was, was wird hier gebaut? Und sie kommen zu dem Schluss, wenn Content, äh, wenn Content, äh, sorry, wie heißt das nochmal? CSS, ich habe es gerade gesagt. Also wenn dieses Content-Scanning in der Breite ausgerollt wird, ist der einzige Schutz im Gesetz. Und das ist sehr schlecht. Ja, Und das sagen diejenigen, die, äh, diejenigen, die halt IT-Security machen. ja Die, Fund die Foundations von IT-Security sagen, also das kann man nicht machen und das ist eine schlechte Idee. Sie analysieren den Vorschlag von Apple und sagen, das kann einfach nicht äh, sicher umgesetzt werden vom von der Architektur her. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Publikation, die natürlich von allen wieder ignoriert werden wird. Sie setzen sich mit allen Content-Scanning-Methoden auseinander. Ne? Machine Learning, Perceptual Hashing, das ist also dieses Foto-DNA. Scannen auf der Serverseite, scannen auf der Client-Seite. Ja? Und erklären bei allem, warum das halt ein Problem ist. Und welche äh, ähm, ähm, Bedrohungen damit einhergehen, nämlich dass autorisierte Stellen das missbrauchen, dass äh, unautorisierte Stellen das missbrauchen, ja, dass es äh, lokale Angriffe äh, gibt auf diese Systeme. Und ähm, was, wo quasi gegen Security Engineering Best Practices verstoßen wird, wenn man so etwas baut. Und es äh, ist halt wirklich einmal ein vernichtendes Urteil von denjenigen, die ja letztendlich die, die Grundsteine der IT-Sicherheit verstanden haben und natürlich auch der Privatsphäre. Ähm, und damit ähm, sich, ja, also halt in dem, in dem Bereich der Fehler äh, solche Systeme natürlich auch auskennen und vor allem sie nicht überschätzen, weil wenn jetzt jemand sagt, also ne, wenn jemand sagt, pass auf, wenn da irgendwie so eine Kindesmissbrauchsdokumentation auf dem Handy kommt, geht eine Meldung ein, super, ja, das klingt ja sehr fein, aber es ist eben so, <lacht> wenn du jetzt da 0,01% Fehler drin hast, zerstörst du halt irgendwelche äh, Leben, du, du überwachst irgendwie Journalistinnen und Journalisten mit und du verhinderst halt Ne, jeder Mensch weiß, okay, mein Handy, wenn das hier sich irgendwie mit, mit meinen Kommunikationsinhalten nicht fahr, äh, zufrieden ist und es soll ja nicht nur um Bilder gehen, sondern die wollen ja auch äh, quasi KI-Analysen auf die Inhalte machen, ja, <lacht> um irgendwie zu sagen, mal, da macht der Tim sich aber gerade an, äh, an ein kleines Kind dran. der hat doch gesagt, ich liebe dich oder ich hab dich lieb, ja, und äh Ach so, dann war die Tochter. <lacht> weißt du, äh, das, ist, das ist eine sehr, sehr schlechte Idee und ähm, ich denke tatsächlich, dass äh, das sehr underreported ist im Moment noch und dass wir da dem Patrick Breyer äh, alle Unterstützung zukommen lassen müssen und dass hier eine äh, sehr klare, äh, ein sehr klarer Widerstand äh, auf EU-Ebene in Anführungszeichen international oder Euro-national, äh, mit, mit aller Schärfe gegen vorgegangen werden muss, weil das ist, also das wäre wirklich so ein Ding, wo ich echt anfangen würde, ähm, ja, in den Untergrund zu gehen, ne? Also dann muss ich mir, dann brauche ich meine selbst gebastelten Android-Telefone, weil das werde ich nicht akzeptieren stellt sich jetzt die Frage
0: inwiefern hier ein politischer Widerstand am besten noch organisiert werden kann oder inwiefern wir überhaupt auch nur von unserer Bundesregierung auf Unterstützung hoffen können jetzt haben wir ja
1: von denen kannst du nicht auf äh, Unterstützung hoffen das
0: geht ja auf die zurück ja gut aber wir haben ja jetzt eine neue ah also Vermutlich bald.
1: Ach so. Ja. Ach so, der Tim hat immer noch nicht verstanden, wie das mit den Wahlen ist.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, aber ist ja, ist ja jetzt nicht so, dass man äh, überhaupt gar keine Kursänderung erwarten kann. Ja, also, sicherlich werden nicht alle glücklich werden. Das ist ja immer so. Äh, gar keine Frage. Aber, ähm, die FDP hat da einen Ruf zu verlieren, was so ihren Freiheitsbegriff äh, betrifft ne, im Netz und hat uns irgendwie jetzt jahrelang erzählt, mit ihnen wird alles besser und ähm, die Grünen haben sich da auch äh, positioniert, bei der SPD braucht man da glaube ich jetzt äh, nicht über Prinzipien zu reden. Das ist sicherlich jetzt auch äh, die Gelegenheit, noch vor äh, Regierungsbildung hier äh, entsprechenden Einfluss zu nehmen.
1: Also, wenn du, ähm, es geht ja auch von der Kommission aus, wenn du da, wenn du da jemand mit deutscher Sprache äh, erreichen möchtest, wendest du dich als allererstes einfach an Ursula von der Leyen, ja. hm. Telefonnummer plus 32 229 56070. Achso, okay. Ähm, viel Spaß ja also bei der, der die Frau war ja schon immer ein äh, rationalen Argumenten zugänglich das dürfte also ein leichtes sein <lacht> 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 ja aber auch
0: die äh, Kommission macht ja nichts im luftleeren äh, Raum da es immer noch das Parlament und wenn sich das Parlament
1: dagegen ausspricht doch ich habe ehrlich gesagt schon den Eindruck dass die wird im Luftleeren also okay das ist auf jeden Fall ein Thema das ist ein wichtiges Thema und äh, wir werden, denke ich, sicherlich den Patrick dazu nochmal zeitnah einladen, mhm. äh, um, um dafür zu sorgen, dass wir das äh, angehen können, dass wir das verhindern können. Das ist sehr wichtig. Scheint mir das wichtigste Thema zu sein, der nächsten Zeit. So, wir haben gesagt, wir reden noch ein bisschen über Corona. <lacht> das ist auch wichtig.
0: Ich finde, ka kaum jemand redet noch darüber. Müssen wir auch einfach drüber reden. Also. Das Thema ist schon fast raus aus dem News Cycle.
1: Corona-Apps, ja. Fangen wir an mit Corona-Apps. Ist relativ einfach, ja. Brauchen wir auch gar nicht weiter darüber, a, darauf einzugehen. Ähm, ein das äh, ein Gerichtsverfahren in Rostock, also für für den äh, für Mecklenburg-Vorpommern am Oberlandesgericht Rostock hat den Kauf der Luca-App für rechtswidrig und unwirksam erklärt, weil die Ausschreibung nicht äh, und die Vergabe nicht ordnungsgemäß stattgefunden hat. Ja? Ähm, das, äh, die, äh, das Land hat quasi argumentiert, ja, nee, das war aber hier dringlich. Und das Gericht hat halt argumentiert, naja, von mir aus war das dringlich, eine Corona-App zu beschaffen, aber kannst nicht einfach den, den Web, Web ausschließen, nur weil Smudo irgendwo im Fernsehen saß und gesagt hat, ich habe das Geilste seit geschnitten Brot. Ja, äh, man muss natürlich, das, also man muss nochmal betont dazu sagen, ja, dass es überhaupt zu dieser Luca-App kam, liegt am Versagen von Jens Spahn, weil wir eine Corona-Warn-App hatten oder auch immer noch haben und das Gesundheitsministerium verzögert hat, darin einen Location-Check-In einzubauen. Wissentlich und schuldhaft und fahrlässig verzögert hat. Und dann damit quasi eine Lücke für die Corona äh, für die Luca App geschaffen hat, weil ein ähm, eine Funktionalität, die ja vorgeschrieben war oder angefordert war, aus der eigenen Verordnung der Bundesregierung nicht abgedeckt hat. Ja, also sie haben gesagt, ja, wir müssen Kontaktnachverfolgung machen in der Gastronomie ja, und zwar mit einer äh, am besten mit einer App. Haben wir eine App? Nein, was für eine App? Ja, und dann haben sie natürlich, sie haben sich quasi ne, rechte Hand, linke Hand, keine Ahnung und haben damit es ermöglicht, dass diese Covid-Glücksritter äh, da mit einer wirklich, einer App in, in einer Qualität, es die, die ist, ja, ist ja lächerlich. Wir verfolgen das ja schon gar nicht mehr. Wie oft da es wieder zu Problemen kommt, dann melden die wieder tagelang nicht. Ja? Ähm, und es ist, es ist eine absolute Katastrophe und wie gesagt, wir haben das damals als CCC, wir haben ja die Bundesnotbremse äh, für die Luca-App gefordert. Ähm, und wir haben damals gesagt, das sollte sich doch bitte mal, diese Vergabepraktik sollte sich bitte mal der äh, Bundesrechnungshof oder die Landesrechnungshöfe anschauen. Ja, letztendlich haben dann hier die ähm, die Konkurrentinnen dafür gesorgt, dass die jetzt zumindest in Mecklenburg-Vorpommern, das waren ja die Ersten, damit ist der Stein ja ins Rollen gekommen, äh, zumindest in Mecklenburg-Vorpommern, wurde der Kauf äh, oder diese Vergabe eben als rechtswidrig ähm, abgeurteilt und ich bin mir relativ sicher, dass das nicht das einzige Land bleiben wird. Denn, was die damals verkauft haben, wissen wir ja außerdem, war ja noch gar nicht fertig. ja also darf, Man darf ja noch mal daran erinnern, die sind ja bis heute nicht fertig mit dieser App. Ja, also zentrale Funktionalitäten, die haben ja gesagt, ja wir haben ja aber hier die, die SORMAS-Anbindung Pustekuchen, das war irgendein CSV-Export, wo wo hier Markus dann am Ende noch eine, eine uh, Injection in Excel gebastelt hat, ja, also totale, also eine eine wirklich, uh, eine start up mentalität zu sagen, wir haben hier eine Idee, kauft das mal. Und wenn ihr wenn ihr das kauft, dann fangen wir an, Leute zu heuern. Haben wir ja hier auch besprochen. Die Mails von diesem HPI-Institutsdirektor, der dann irgendwie schon bevor äh, das Ding gekauft wurde der Studierendenschaft geschrieben hat: ey, das wird bald gekauft. Die suchen jetzt Leute, die das programmieren. Ja, ich meine, mhm. <lacht> das ist alles so. Also das ist wirklich, es ist einfach nur ein Skandal. Und ähm, ich bin froh, dass der jetzt endlich aufgeräumt wird. Ja. Ähm, Thomas D. weist inzwischen Vorwürfe zurück, sie, es wäre ihnen dabei nur um die Kohle gegangen. <lacht> so. Die merken jetzt auch, an wen sie da geraten sind. Ja. Und gleichzeitig ähm, äh, sei an dieser Stelle mal angemerkt, ich habe ja mit Journalisten Kontakt, ja. und wer irgendwie, wenn du äh, negative Berichterstattung über die Luca-App machst, ja, dann kriegst du Post von Anwälten, dann mahnen die ab, die, die, haben, die haben keine Probleme, irgendwelche äh, Abmahnungen sogar gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schreiben, wenn du wenn du sagst, diese App äh, hat dieses oder jenes, ja. Hast du das auch bekommen? Ich? Hm? Pfff das können sie ja mal versuchen. Also das, das Problem ist ja, dass sie wissen, dass ich das sehr gut verargumentieren kann, warum das alles nicht in Ordnung ist. Aber klar, die werden, also äh, ich bin mir relativ sicher, dass hier so, so Leute wie Patrick Hennig natürlich auch diese Sendung hören und auf jeden Fall lauern sie. Ja, und haben irgendwelche, haben halt eine äh, Anwaltskanzlei von interessantem Ruf äh, damit beauftragt, äh, hier so dagegen vorzugehen. Ja, ähm. Es ist halt wirklich, ich kann nur sagen, es ist halt eine, also es ist wirklich ein sehr peinliches Ding. Und klar, es an anderer Stelle, wird sehr viel mehr Geld, ähm, verballert, ne? Ach so, hier, die App ist ja relativ gut bewertet im, 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 Play Store. Weißt du wieso? Weil die beim, wenn du da jetzt irgendwie, du, du checkst in der Location ein, ne? Und bei, beim Checkout sagen sie, er willst du nicht eine Bewertung hinterlassen? Und dieser Play Store ist voll mit Bewertungen für die Restaurants.
0: Weil die Leute nicht gecheckt haben, was sie da jetzt eigentlich gerade bewerten.
1: So super leckeres Vanilleeis. <lacht> Service sehr freundlich. Ja, wirklich. So, das ist natürlich auch, ähm, sagen wir mal, das kann, kann auch ein Versehen sein.
0: Klar. Könnte. Vielleicht auch ein Versehen sein. Ist äh, vorstellbar.
1: Und gleichzeitig, ne, ich meine dann irgendwie so bei so einer App von beliebt zu sprechen, wenn du es schaffst, ja, dass dein privatwirtschaftliches Tracking-Produkt in Landesverordnungen vorgeschrieben ist, dann kannst du ja nicht mehr sagen, ey, voll geil, unsere App. Die wollen alle haben. Mhm. Ja? Also das ist ja wirklich, ich meine, das ist, naja. Äh, wie gesagt, wir haben größere Probleme in diesem Land und es wäre einfach nur schön, wenn man äh, da jetzt mal den äh, Geldhahn zudrehen könnte. Die Corona-Warn-App scannt ja jetzt auch äh, Luca-QR-Codes. Es war ja zum Anfang von Luca schon äh, relativ zeitnah versprochen worden. Ähm, die Corona-Warn-App hat ja ähm, auch eine Check-In-Funktion, die aber eben dezentral und vor allem direkt und schneller ist. Du erhältst die Warnung direkt und nicht durch irgendeine Sachbearbeiterin, die dann irgendwie im Gesundheitsamt gucken muss. Und anonym. Und anonym. Hatten wir übrigens hier kürzlich, ne, Freund und ich ähm, haben haben eine rote Warnung gehabt nach einem Gastronom Gastronomiebesuch, mhm. aber das ist ein anderes Thema, mhm. komme ich gleich nochmal zu. Und jetzt hat die äh, CWA quasi gesagt, okay, wir scannen die Luca QR-Codes und interpretieren die in unserem Sinne. Ja, also die, der Luca QR-Code ist ja, was weiß ich, hat die Location und sowas fest drin genannt, ja. Und jetzt gehen die einfach hin, nehmen den und interpretieren den wie ein Corona-Warn-App. Code, ja. Dummerweise haben die äh, Luca-Vögel aber äh, ihre QR-Codes nicht gemäß der eigenen Spezifikation immer umgesetzt, so dass erst äh, QR-Codes ab Mai mit der äh, Corona-Warn-App funktionieren. Sicherlich auch ein bedauerliches Versehen, dass hier die Kompatibilität von Seiten Luca kaputt gemacht wurde. Ne? Needless to say, Luca kann nicht mit Corona-Warn-App äh, QR-Codes umgehen. Klar. Ähm, ähm, also, ja, äh, Geile Sache. ja, das ist Der Debug ist irgendwie, dass dann da äh, undefined steht, weil die eben in ihr eigenes Feld nichts reinschreiben. Naja. Übrigens äh, äh, gibt es jetzt auch eine Rüge vom Bund der Steuerzahler für die Luca-App. <lacht> ja, also äh, geht jetzt langsam los. Ich frage mich, wer davor die ganze Zeit gewarnt hat. Ich glaube, es war der CCC. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wir, Aber okay. Ja. Es gibt natürlich dann grundsätzlich noch die Frage, also die, die ich auch noch mal mit dir diskutieren wollte, Kontakt nach Verfolgung. Also hat das gerade überhaupt noch, also wir müssen ja mal überlegen, hat das irgendwie was gebracht? Ja? Und ich, ich, ich würde inzwischen achso, nee, ich muss noch eine Sache vorher erzählen. So, Ich habe jetzt gesagt, rote Warnung in der Corona-Warn-App. Ne? Jetzt äh, gibt es auch auf Netzpolitik.org, die haben es jetzt auch mal gerade behandelt, ja. Wenn du da eine rote Warnung hast und gehst zum Arzt oder so, dann wissen die in der Regel nicht, dass das eine, ähm, dass du damit jetzt eigentlich einen PCR-Test bekommen solltest. Ja. So, da steht nicht in der, in, der, in der App drin, ja, und entsprechend wissen das halt Leute nicht. Das heißt, du kriegst irgendwie eine, ähm, eine rote Warnung. Und wendest dich irgendwo hin. Also offiziell heißt es, wer eine rote Warnung in der CWA hat, hat einen Anspruch auf einen PCR-Test im öffentlichen Testzentrum kostenlos und so weiter. Ja. Corona-Testverordnung steht das aber so nicht ganz drin. Jens Spahn hat das aber vor einem Jahr schon angekündigt und die FAQ auf der Seite des Gesundheitsministeriums äh, stellen das so ein bisschen ähm, äh, äh, schränken diesen Anspruch ein ein bisschen, ja. Und jetzt äh, weiß halt niemand, äh, was was genau passiert, ja. Und manche Leute rufen halt irgendwie 116, 117 ab und kriegen ähm, dann zum Beispiel von der am von der äh, Kostenärztlichen Bundesvereinigung gesagt, ja, sie sind ja doppelt geimpft, deswegen, dann ist der PCR-Test nicht kostenlos. Ja, herzlichen Dank. Da bist du geimpft, <lacht> Ja bist also nicht einer von den Volldeppen, sagst, ich, ich würde gerne jetzt so zur Sicherheit noch einen PCR-Test machen, dann sagen die als Dankeschön, nee, du, dich testen wir jetzt nicht, bei dir riskieren wir einen Durchbruch. Also das ist auch wirklich, naja, äh, wer mitdenkt, äh, wird bestraft, äh, ist hier so eine Zwischenüberschrift. Die Hotlines weisen nicht darauf hin, also das ist auch natürlich wieder, ne, da siehst du halt, dass das nicht äh, ähm nicht sinnvoll umgesetzt wird. Ja, und vor dem Hintergrund jetzt die Frage, was halten wir denn eigentlich jetzt von diesem Contact-Tracing? Also Zunächst einmal, ähm, und das ist jetzt natürlich nur eine lokale
0: Information, es gibt jetzt hier in Berlin so äh, Testzentren, die von den Landesämtern betrieben werden, da kann man sehr wohl hingehen und kriegt auch einen kostenlosen Test mit einer roten Corona-Warn-App. So, also es ist auch nicht so, dass das jetzt überall äh, automatisch ein Problem ist, aber gerade so bei Ärzten etc. Da ist auch einfach die Kommunikation, glaube ich, äh, nicht ausreichend erfolgt, dass sie das so wissen oder sich sicher sein können oder keine Ahnung. Vielleicht auch konkrete Erfahrungen dahingehend gesammelt haben, dass sie das mal angenommen haben und es ihnen dann hintenrum sozusagen nicht mehr erstattet wurde oder so. Ne? Also auch sowas kann man jetzt nicht ganz ausschließen. Grundsätzlich ist es natürlich so mit dieser Kontaktverfolgung, das ist halt auch so ein bisschen ähm, in einem bestimmten Scale ist das halt einfach äh, gar nicht mehr durchführbar. Kontaktverfolgung ist die klassische Bekämpfung von Infektionskrankheiten, ja, Also vor ein paar Jahren war das so, man hat einen Masernausbruch und dann kommt halt das Gesundheitsamt und telefoniert dem hinterher. Dann wurde das eben zu so einem großen Pupperns aufgeblasen, dass das jetzt hier äh, unsere Chance ist, alles in den Griff zu bekommen bis zu einer bestimmten Inzidenz, die dann natürlich schnell gerissen wurde. Die Pandemie hat sich immer weiter ausgebreitet und zu den Hochphasen, die wir jetzt auch wieder haben, ist vollkommen klar, dass dem manuell überhaupt gar nicht beizukommen ist. Und von daher denke ich, hat die Kontaktverfolgung als solche durch die Gesundheitsämter sicherlich hier und da Ergebnisse erzielt, so, aber war dann auch nicht mehr in der Lage, diese Pandemie als solche in den Griff zu bekommen, da waren dann halt die anderen Maßnahmen sehr viel effizienter, vor allem natürlich der Lockdown. Masken tragen, all diese ganzen Sachen, also die nicht medizinischen Interventionen, die äh, hier ähm, zum Tragen kamen, natürlich auch das Absagen von vielen äh, Events, privaten Kontakten etc., das haben wir jetzt nur auch alles ausreichend durchgemacht und jetzt hatten wir halt wieder so einen Sommer der Entspannung und dann ist es halt einfach so, dass bei allen, natürlich bei uns auch, mir auch, ja, äh, innerlich äh, dieser Wunsch sich breit macht, naja, ist jetzt vorbei, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. So, ist mir jetzt auch egal. So. Und dann natürlich äh, in dieser Situation, wo man auch noch geimpft ist, natürlich so eine gewisse Grundsicherheit auch wieder äh, hergestellt hat. Also vielleicht nicht medizinisch mhm. tatsächlich wirklich, sondern eben so, jetzt habe ich aber was dagegen getan, ich will jetzt, dass es vorbei ist. Äh, mehr kann ich sowieso gerade nicht dagegen tun. Ähm, weil natürlich dieser Dauerzustand der Belagerung auch irgendwo mental eine ganze Menge Schäden macht. Im Prinzip ist die Corona-Wahne, also meine gibt zwei glaube ich zwei Seiten, von denen man das bewerten kann. Ne? Das eine ist natürlich, was man äh, diesen ganzen Systematiken vorwerfen kann. Mit so einer Technikgläubigkeit kommt man daher und sagt, Na, wir haben jetzt hier irgendwie ein tolles Tool, wir haben die Smartphones und damit können wir das irgendwie in den Griff kriegen. Das geht natürlich schon ein bisschen davon aus, alle haben was verstanden, alle benutzen das, alle machen das und alle halten sich dann auch an diese Warnung. Dazu brauchst du aber Erfahrung. Ne, sowas, sowas muss über Erfahrung, über positive Erfahrung verstärkt werden. Am Anfang gibt es da eine große Bereitschaft, dann probiert man das aus, aber dann will man eben auch Positive Rückmeldung haben. Und ich denke, dass äh, an der Stelle jetzt viel gelernt wurde, was alles auch irgendwie falsch gemacht wurde, dass falsche Dinge angezeigt wurden, die Sprache zu kompliziert ist, Info Informationen einfach fehlten. Also das ist ja auch für alle das erste Mal. Nichtsdestotrotz, denke ich, hat äh, die CWA schon auch Fälle verhindert. Ja,
1: spezifisch, also äh, äh, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ja, ähm, ich würde jetzt mal zusammenfassen, was du gerade gesagt hast, ist vor allem, also Kontaktnachverfolgung ist besonders sinnvoll, solange, äh, so, eigentlich im Prinzip bei Niedriginzidenzen, genau. ne, mhm. und zweitens, das ist das andere, was wir auch immer gesagt haben, dass das Wichtigste bei Kontaktnachverfolgung ist, dass sie schnell funktioniert, mhm. Und deswegen ist die, der, 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 das größte Moment der Effizienzsteigerung natürlich eine automatische Alarmierung, wie sie die Corona-Warn-App umgesetzt hat. Ja? Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit ist das Einzige, was an diesem Prozess sinnvoll zu optimieren ist. Ja? Und dann, äh, und das ist ja der andere Punkt, den du gerade auch ansprachst, Konsequenzen. Ja? Es muss Konsequenzen geben. Ja, es muss was passieren. Äh, ähm, da, nämlich die Unterbrechung von Infektionsketten. Ja? Und wenn du dann, wenn die Leute dann da stehen und sagen, ich habe hier eine Warnung, aber jetzt kriege ich keinen PCR-Test oder sonst was, ähm, da hat er dann auch einfach keiner Bock drauf. Ja? Natürlich kommen dann noch viele ähm, andere Probleme hinzu, aber ich, ich würde dir zustimmen, auf jeden Fall hat die Corona-Warn-App geholfen, Infektionen zu verhindern. Gleichzeitig, das haben wir auch, das, das muss ja auch jedes Mal nochmal dazu erklären. Du kannst die verhinderten Infektionen nur schätzen, also modellieren, rechnen, wie viele normalerweise Leute angesteckt haben und Leute, die früher in Quarantäne gehen, nicht. Ja, dadurch kannst du dann sagen, okay, so und so viel wurde wahrscheinlich verhindert. Aber natürlich kannst du nicht die die genaue Zahl ähm, bestimmen. Und was mich ehrlich gesagt so ärgert, ist, dass es war für alle ein Experiment. Ja, und es ist immer noch eines. Auch die Luca-App ist ein Experiment. Aber nach einem sehr guten Start wurde halt die Corona-Warn-App so fürchterlich stiefmütterlich äh, behandelt, sodass man an der natürlich auch noch eine ganze Menge äh, meckern muss leider heutzutage. Ne? Ja, also
0: das war glaube ich auch so ein bisschen das Kernproblem. Wenn man nochmal zurückblättert, wie das mit der Corona-Warn-App passiert ist, das ist ja, eigentlich ist es ja ein totaler Glücksfall gewesen. Weil normalerweise weiß halt diese Regierung eigentlich nicht, was sie tut. Und äh, insbesondere im Digitalen nicht, das äh, haben wir ja nur schon oft genug hier ausgebreitet. Und das wäre ja in dem Moment auch fast wieder so gewesen. Diese, diese, dieser, dieser Fiebertraum einer zentralen, eines zentralen Trackings aller Bewegungen, ja, wenn man sich schon anschaut, wie die Zurückhaltung bei der durchaus gelungenen Corona-Warn-App letzten Endes war, nicht zuletzt wahrscheinlich auch wegen dieser ganzen ursprünglichen Diskussion, äh, niemals hätte ein anderes System, was dann unter einem permanenten Kritikdauerfeuer steht, äh, in irgendeiner Form einen Erfolg machen können. Können. Aber dann war es halt irgendwie eher so ein politischer Unfall, dass äh, in dieser ganzen Debatte ähm, die Regierung halt jetzt in irgendeiner Form zu einer Lösung kommen wollte und auch so ein bisschen ihre lange Liste von Themen, die jetzt ganz dringend bearbeitet werden müssen, runterkürzen muss, dass sie einfach gesagt haben, scheiß drauf, auf diese Diskussion haben wir jetzt gerade mal keinen Bock, jetzt machen wir das halt mal so, wie der CCC das gesagt hat und natürlich viele andere auch. Und dann ist eben in dem Moment mal wirklich eine Konstellation entstanden, wo ich sagen würde… Ja, genau so brauchen wir das öfter, ja. Open-Source-Entwicklung, kompetente Leute, die sich daran gesetzt haben, ausreichend Ressourcen mit einem äh, verhältnismäßig klaren Ziel, was eben vor allem dank der Initiative von Apple und Google, die quasi von vornherein so einen technischen Rahmen gesetzt haben, so nach dem Motto, ja könnt ihr haben, meinetwegen, aber nur bitte in genau diesem Modell und das machen wir jetzt und was anderes kriegt ihr eh nicht, ja, dass, äh, dass dann eben durchaus ein Prozess gestartet wurde, der sinnvoll war. Bloß dann kam halt sofort wieder diese schnelle politische Ermüdung, Nachdem das Ding dann veröffentlicht war, dachte ich so, ja wieso, jetzt haben wir ja die App, jetzt, jetzt, jetzt können wir uns wieder um was anderes kümmern. Und dass dann eben nicht genug Energie reingesteckt wurde, das Ding auch konsequent weiterzudenken. Und das ist natürlich dann auch so der Unfall mit der Luca App gewesen, weil das eben von Anfang an eine Funktionalität war, die man sehr wohl da hätte einfach auch reindenken Müssen, wie viele andere Sachen auch. Man hatte im Prinzip die Gelegenheit, so einen One-Stop-Shop zu machen für all things Corona. Aber es hat Monate gedauert, bis da einfach mal nur Inzidenzen angezeigt wurden. Es hat ewig gedauert, bis in irgendeiner Form die aktuelle Lage darüber kommuniziert wurde. Und wir hatten ja auch diese ganze Diskussion hier mit diesen anderen Warn-Apps, von denen wir ja irgendwie tausende haben, Nina und Kat waren und Hass nicht gesehen, Ja, wenn irgendwie was Schlimmes ist. Nur in diesem einen Fall war es ja durchaus sinnvoll, das mal zu bündeln, wurde dann aber bloß nicht gebündelt. Und dann war es halt Luca App hier und tausend andere App-Ideen dort und natürlich geht dann der Fokus in der Öffentlichkeit auch einfach weg. Ich finde, dass was jetzt am Ende bei rausgekommen ist, nachdem dann eben auch wieder mehr Konzentration auf die Weiterentwicklung gelegt wurde und sehr viele sinnvolle Features äh, nachgerüstet wurden, soweit ich das beurteilen kann, auch äh, in brauchbarer Art und Weise, also dann kamen die Zertifikate, das Überprüfen ist jetzt auch noch mit drin etc., da gibt's im Detail äh, noch viel äh, zu meckern, aber grundsätzlich war der, war, war der Schritt meiner Meinung nach sehr richtig. Äh, nur, dass eben dieser ganze Prozess, jetzt komme ich auch wieder zurück auf diese Kontaktverfolgung, äh, dieses wie bekämpfen wir denn jetzt wirklich das Infektionsgeschehen damit, irgendwie nie so richtig zu Ende gedacht wurde, vor allem weil die Psychologie der Leute glaube ich nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Beispiel rote Warnung. Jetzt hat man eine rote Warnung. Und wir erinnern uns, am Anfang war es ja auch schwierig, so wann ist eine Warnung wirklich kritisch und wann nicht und so. Aber jetzt hat man so eine rote Warnung. Also du hast dich äh, nennenswerten Zeitraum über unter Leuten aufgehalten, von denen mindestens eine Person später jetzt nachweislich einen positiven PCR-Test hatte. Das ist ja im Prinzip das, was die rote Warnung sagt. So sei mal ein bisschen vorsichtig und teste dich am besten. Jetzt kriege ich das als Rückmeldung und dann steht da drauf, das war an dem Datum. So Und ich hatte das auch mal und ich wusste, an dem Tag bin ich irgendwie den ganzen Tag im Zug gesessen, dann war ich an einer Veranstaltung und dann saß ich nochmal zwei Stunden im Zug. Ich hatte aber keinerlei Informationen darüber, wann diese rote Warnung jetzt quasi war, obwohl das Telefon das weiß und mir die App das auch sagen könnte. Aber ich wusste nicht, war es jetzt in der, im ersten Zug, war es auf dieser Veranstaltung, war es danach. Jetzt kann man natürlich sagen, ja ist ja egal, du sollst dich ja nur testen lassen und so weiter. Äh, das ist jetzt erstmal das Wichtige. Klar ist dass das eigentlich das Wichtige. Aber es macht einen Unterschied, ob mir genau gesagt wird, so hier, ich habe ein konkretes Bedrohungsszenario festgestellt und zwar, jetzt sagen wir mal, es wäre diese Veranstaltung gewesen. Dann kriege ich ja auch ein spezifischeres Gefühl dafür, ähm, ob, wie, wie ich mich künftig auch bei solchen Veranstaltungen verhalte. Weil jetzt ist es irgendwie diffus. Klar, wenn ich den ganzen Tag nur an einem Ort rumgehangen habe, in dem Fall macht es vielleicht keinen Unterschied. Aber das sind so, so Kleinigkeiten, wo, glaube ich, hier noch mehr dran gearbeitet werden muss. Und äh, das ist auch durchaus noch möglich, aber dazu muss es eingebaut
1: sein. Aber das sollte ja das sollte ja dann eigentlich mit dem Location Check-In, der ja dann auch sehr verspätet kam, äh Einzug finden.
0: Genau, das ist natürlich dieser explizite Vorgang, aber der muss natürlich dann auch immer erstmal von den Leuten gemacht werden. Man muss irgendwie das Telefon in der Hand nehmen, man muss die App starten, man muss einen Scanner aufmachen, man muss den QR-Code finden, dann muss es funktionieren. Und ähm, das machen zwar viele auch so und das ist auch eine durchaus sinnvolle Funktionalität, aber diese Automatikfunktion ist natürlich auch Gold wert.
1: Also bevor wir jetzt in die Detaildiskussion dieser App gehen, die ich ja durchaus auch teile, ja, würde ich, würd ich eigentlich mal noch mal was ganz anderes diagnostizieren. Wenn du als äh, Bürgerin ja, den, den Regierungsvorgaben und Empfehlungen für Corona-Apps folgst, ja, dann hast du auf deinem Telefon die Corona-Warn-App. Die Funktionsüberschneidungen hat oder sinnvolle Anwendungsüberschneidungen hat mit der Luca-App. Die sinnvolle Funktionsüberschneidungen hat mit der Cough pass app und der CovPass-Check-App. Das heißt, wir haben vier... Corona-Apps, die wir zu, die wir zumindest zu bestimmten Zeitpunkten immer sinnvollerweise installieren sollten, mussten, konnten. Ja, also Kopfpass-Check, äh, ne, Corona-Warn-App kann keine äh, Impfzertifikate von anderen scannen und so weiter und so fort. Kann sie ja? mittlerweile auch, aber kam halt erst später. Genau und das ist genau der Punkt. Hier fehlt sehr offensichtlich... Eine Gesamtstrategie. Die haben sich immer einfach den neuesten Shit von irgendwelchen dahergelaufenen äh, Sales-Droiden andrehen lassen. Ob die Smudo hießen oder von IBM kamen. Und das ist das, 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 ist das Erbe von äh, unserem äh, guten Freund hier in Spahn, ja, der äh, Gesundheitsminister äh, dieses Landes ist. Dass die nicht einmal in, in, in Anbetracht einer Pandemie, wo du wenigstens mal wirklich... Eine neue Situation hast. Ja, Normalerweise kriegen die den ganzen Shit nicht digitalisiert wegen äh, Bloat, Legacy und so weiter. Ja, Weil sie sagen, das haben wir ja seit 30 Jahren so gemacht, das können wir jetzt nicht einfach modernisieren. Ähm, bei der Kontaktverfolgung hatten sie eine Open Source Software, die selber von der deutschen Bundesregierung finanziert wurde. Haben die nicht, äh, nicht, nicht sinnvoll eingesetzt und nicht für, de für deren Einsatz gesorgt und haben sich dann von letztendlich die ganze Zeit irgendwelchen windigen Vögeln äh, irgendeinen Quatsch andrehen lassen. Bis hin zu fünf Blockchains. Weißt du, da sind, ich meine, da finde ich das natürlich, ähm, äh, du hast ja richtig, äh, du hast ja recht, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, die, die Probleme ähm, der Corona-Warn-App in den Usability-Abläufen und so weiter äh, de de detailliert äh, diskutierst, ja, aber das ist ja irgendwie, da vergräbst du dich in meinen Augen auf einer viel zu kleinen Ebene des Fraktals. <lacht> ja, weil das äh, äh, weil weil, weil das äh, die Gesamtsituation halt schon so, so unglaublich äh, äh, unbefriedigend ist. Ja, und was kommt am Ende auch noch raus, ja? Pass, die ganze kopfpass geschichte ja, haben sie ursprünglich gedacht, ja, 2,7 Millionen kann das kosten. Jetzt sind sie bei 15,4.
0: Für die App? Für den ganzen Kopfpasskram. Also für das gesamte Zertifikatssystem, auch die Ausgabe der Zertifikate.
1: Nee, nee, nee. Moment, jetzt gucken wir mal. Ähm. Fünfmal so teuer wie geplant. 15,4 Millionen Euro kosten der digitale Impfnachweis kopfpass und die damit verbundenen Cloud-Dienste das Gesundheitsministerium und damit deutlich mehr als ursprünglich vorgesehen. Äh, la, 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 la. Ursprünglich haben sie 2,7 gesagt, jetzt sind sie bei 15,4. Äh, <lacht> Weißt du, woran das liegt? Äh, an der agilen Softwareentwicklung. Und aufgrund der Ergebnisse der Bestimmung, der Abstimmung mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit sowie dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik waren zusätzliche Entwicklungsleistungen erforderlich. Also, das BSI ist schuld der Bundesdatenschutzbeauftragte und die agile Softwareentwicklung. Ich bitte euch, meine lieben Freunde, das heißt einfach nur, dass ihr diese, dass ihr Sicherheit und Datenschutz vorher nicht berücksichtigt habt und jetzt, jetzt schieben sie quasi einen Kalkulationsfehler von Faktor 5 auf den armen Ulrich Kälber und auf das BSI. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also was sind das denn für, für Vöglein?
0: Man hätte einfach alles auf die CWA äh, schicken sollen und es war halt auch so ein bisschen... Dieses Einknicken vor, vor diesem gefühlten Volkszorn, ne? so oh, die blöde CWA, die uns alle überwacht und so, ich meine die Diskussion ist ja mittlerweile auch äh, weg, zu Recht. Ähm, ja. Warum macht man dann halt noch so eine kopfpass app Warum? Warum sagt man nicht einfach all things Corona
1: CWA? Ne, weil äh, das von IBM kam und Uberge und die haben natürlich gesagt, naja, dann möchten wir natürlich auch eine Referenzimplementierung machen. Ja, die schreiben ja nicht ein, ihr komische fünf blockchain scherze runter und machen keine Referenzimplementierung. Nee. Verstehst? Hättest du auch nicht gemacht. Also so. Und dann, zack, hast du eine neue App. <lacht> so läuft das. Und wahrscheinlich haben IBM und Uber das bekommen, weil sie dachten, auch 2,7, das ist aber günstig. Das können wir machen. Für 2,7 Millionen ist super. Für 2,7 Millionen äh, schreib, äh, schreiben uns die Telekom und SAP irgendwie gar kein Angebot. Wir haben die auch mal gefragt. Ah, die wollten, <lacht> weißt du? Also es ist einfach wirklich katastrophal. Äh, dass, also die, die Plan- und Strategielosigkeit tropft hier überall raus. Ne? Ja, okay. Also sagen wir mal so, mit so Kosten. Äh, Punkten,
0: wie irgendwas hat 15 Millionen Euro gekostet im Rahmen dieser Pandemie. Mir ist Selbst, das egal. Ja, nee, ich setze mich damit auch nicht groß auseinander, weil das das sind keine nennenswerten Kosten im Vergleich zu
1: dem, was wir insgesamt. Was wir davon haben. Ich meine, in einer Welt, in der die meisten Leute, die am, am Eingang einer Kneipe stehen, QR-Code-Scanner in, in die Iris eingebaut haben, sind natürlich 15,4 Millionen Euro im Klacks. <lacht> so, das ist nämlich der nächste Punkt. Das ist ja, wirklich ein
0: interessanter evolutionärer <lacht> Schritt, ist mir auch aufgefallen. Also da Respekt vor Und diesen
1: Leuten. Also ich habe ja, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass ich da diesen Vortrag in Wien hatte. Und da da ist es dann das erste Mal passiert, dass dass ich, dass, oder ich glaube, in irgendeinem Hotel wurde auch schon mal mein Impfausweis äh, ordnungsgemäß ge gecheckt. D ähm, also man kann ja gegen die Ösi sagen, was man will. Ne? Aber das Militär am Flughafen Wien, die wissen, wie man einen Impfausweis kennt, das haben sie hingekriegt. Also, da stand einfach Militär. Zack, bumm, hier Ausweis, zack. Ausweis gucken, hat er auch wirklich geguckt, ja. Ist gesehen, dass er auch wirklich nochmal den Namen abgeglichen hat und ähm, ja, die haben sich, äh, die haben sich äh, äh, gekümmert.
0: Ja. ja, das hat auch in der Schweiz äh,
1: funktioniert und äh, das funktioniert auch in Spanien ganz hervorragend. Nein, ich, äh, es funktioniert nicht. Ich hab's ich habe doch. Damals schon gesagt, dass niemand diese Scheißdinger ernsthaft kontrolliert, so weil die Leute, die an der Tür stehen, in der Regel nicht den Anreiz haben. Wir beide kennen natürlich verantwortungsbewusste Gastronominnen, die vor allem keinen Bock haben, irgendwelche Querdenker-Nazis bei sich im Laden zu haben und das auch als willkommene Möglichkeit nutzen, ja, für Zucht und Ordnung zu sorgen. Aber in Berlin ist mir nicht bekannt, dass es jemals vom Ordnungsamt irgendwelche Kontrollen gegeben hätte. Ähm, kann sein, dass es die gab, aber ich weiß davon nichts. Gleichzeitig, ne, was, was äh, berichten unsere Freundinnen aus der Gastronomie, die es ordentlich machen? Ja, Irgendwie so, was sagtest du, 10, 15 Prozent? Komm mal mit dem gelben Lappen an. Ja, was ich ja erstaunlich finde, fast ja, so. Auch. und also. 10, 10, 15, also, 10, von mir aus, ist ja in Ordnung, kommen sie mit einem gelben Lappen an, haben halt kein Handy oder so, ne, aber, ähm, äh, die, 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 die Sache ist ja, was ist die Reaktion darauf, wenn du sagst, zeig mal Ausweis, ne, das ist ja im Prinzip der, der Punkt, ab dem es äh, haarig wird, weil ein, ein Impfpass, äh, zu, ha also ein, ein QR-Code in seinem Handy zu haben, ist ja unglaublich einfach. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Sendung gesagt habe, wie ich auf mein neues iPhone umgezogen bin. Habe ich das erzählt?
0: Weiß ich nicht mehr.
1: Ein neues iPhone, äh, Corona-Warn-App. Denke ich so, okay, ist alles umgezogen. Ist ja wirklich eine haarige Angelegenheit, die ganzen zweiten Faktoren und so weiter. ne Corona-Warn-App auf, kein Impfzertifikat drin. sage ach shit, ey. Jetzt muss ich das Impfzertifikat neu importieren. Wie mache ich denn das? ja Habe ich den Zettel noch irgendwo? ne Und Dann habe ich einfach mein, mein altes iPhone genommen, habe Corona-Warn-App aufgemacht und habe mir das Impfzertifikat anzeigen lassen. Wie zur Prüfung. Ja? QR-Code gescannt, zack, war das im neuen Handy. Also, möchtest du... Ein, möchtest du in der Corona-Warn-App ein, ein Impfzertifikat haben, reicht es im Prinzip zu irgendeiner Person zu gehen und zu sagen, lass mal dein Impfzertifikat kontrollieren und die Corona-Warn-App importiert es unmittelbar. Nicht nur die, auch die Pass app macht das genauso. So und dass die nicht, einen, dass die nicht in den Präsentations-QR-Code noch einen Fleck reinmachen, unsigniert und sagen, ich, ich zeige das hier übrigens gerade zum Check. Und nicht zu einem Import, ne? Mhm. Das ist ja, das, das soweit kannst du ja wohl mal eben noch mitdenken.
0: Man hätte auch soweit mitdenken können, dass die Corona-Warn-App auch äh, einfach die Daten mit umziehen lässt, weil das ist eine explizite Entscheidung der Entwickler gewesen, diese Zertifikate nicht ins Backup reinzutun.
1: Da kann es aber wahrscheinlich, gibt es vielleicht irgendeinen Punkt, dass sie Angst haben, dass das Backup dann in der iCloud ist und sie nachher Ärger haben, weil sie Medizinaldaten in die iCloud gegeben haben. Weiß ich nicht, warum sie das gemacht haben.
0: Das ist Unsinn, weil ich meine, dieses Zertifikat ist dazu da, dass du das überall hochlädst und zeigst und äh, Leuten zum Scannen freigibst. Nee, eben nicht.
1: Da steht spezifisch dran, dass das niemand speichern darf.
0: Also, da bin ich mir nicht so sicher. Ich drin. speichern darf, du musst es, du musst es, wenn du ins Ausland fliegst, musst du es irgendwie auf zahlreichen Webseiten hochladen. Niemand darf das speichern. Das ist in der, in dieser EU-Verordnung drin. Ey, ich sag dir, ich, ich bin nach Spanien gefahren, da musst du das Ding hochladen. Du fährst nach Israel, musst du das Ding hochladen. Ja, dann haben sie es, dann, dann löschen sie es danach. Ja, klar, aber du, du musst es die ganze Zeit machen. Und es gab ja noch nicht mal am Anfang eine Funktion, um überhaupt das Zertifikat als Datei exportierbar zu machen. Das war ja auch noch das Problem. Da mussten ja. die Leute Screenshots äh, anfertigen, etc.
1: Ja, ich wiederhole mich, das darf man nicht speichern. Die Kontrollierenden dürfen es nicht speichern. Und ich vermute, dass der Anlass, für, für die Entwickler der Corona-Warn-App das nicht in das Backup zu tun ist, dass sie äh, irgendwie wahrscheinlich gesagt bekommen haben, das sind hier medizinische Daten und dass sie die nicht in die äh, potenzielle Jurisdiktion von Apple da schieben wollten. Das ist mein Verdacht. Ja, es ist auch mein Verdacht. Das ist wahrscheinlich sogar der Grund, aber es ist halt Quatschgrund. Das mag sein. Ähm, was man aber auf jeden Fall hätte verhindern können, ist, dass eine ganz normale App, die bei einer Situation, die einer Kontrolle gleicht, äh, es dir ermöglicht, das Zertifikat zu importieren. Weil der das Argument, was ich eigentlich machen möchte, ist, jede Person kann sofort einen funktionierenden QR-Code in in der Corona-Warn-App oder Kopfpass-Check-App haben, indem sie einfach von jemand anderem das abscannt. Und das ist auch das, was äh, mir zumindest berichtet wird, dass das inzwischen die Versuche sind, so dass die Kontrolleurinnen, mit denen ich so gesprochen habe, inzwischen quasi wenn da eine Gruppe kommt sich beim Check mit der Kopfpass Check App auch immer die Namen kurz noch mal anschauen ja weil eben davon auszugehen ist dass wenn da jetzt jemand mit einem gefälschten oder mit einem kopierten qr code ankommt die wahrscheinlichkeit natürlich noch gegeben ist dass dass die person von der sie die, die kopie benutzt eventuell noch mit dabei ist und bei denen wo es ihnen komisch vorkommt fragen sie dann halt nach dem ausweis ja oder die sie nicht kennen ja fragen sie dann halt nach dem ausweis und dann gibt es eben die leute die reis ausnehmen Ende vom Lied, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Ich habe es damals vorhergesagt und es wird sich auch nicht ändern, dass die, ähm, dass diese 2G-Regelung mit der Kontrolle von ähm, Impfpässen ähm, sinnvoll wirkt, weil es zu einfach ist, sich einen augenscheinlich okayen Impfpass ähm, irgendwie zu verschaffen, der eine übliche Kontrolle übersteht, wenn du ihn selbstbewusst vorzeigst. Ja, Flugreisen, hotel check ins und besonders strenge Kneipen mögen die Ausnahme sein, aber wir sprechen ja hier von es muss ja, der Effekt muss ja immer groß genug sein, um auch eine epidemiologische Wirkung zu entfalten, weißt du? Und das halte ich für ähm, unwahrscheinlich, dass dass du dieses Ausmaß erlangst, ja. Man kann immer sagen, man kann es richtig machen, aber die gelebte Praxis wird nicht dieses Ausmaß erlangen. Und jetzt kannst du darauf reagieren, indem du sagst, okay, dann müssen wir die gelebte Praxis halt mal, müssen wir der gelebten Praxis mal auf die Beine helfen und äh, sagst zum Beispiel: Alles klar, ich. Ähm, äh, äh, mache jetzt, äh, ich bestrafe jetzt diejenigen. Ne? Ich gehe jetzt, ich gehe durch die Kneipen und wenn ich da irgendjemanden raushole, der nicht einen ordentlichen Impfausweis hat, dann zahlt die Person 500 und der Laden 1000 und, und schon haben die Kneipen ne? ein paar Horror, Horrorgeschichten gelesen und machen, äh, was, wir ihnen, äh, was wir ihnen sagen. Das wäre die eine Möglichkeit. Ähm, gleichzeitig bin ich aber irgendwie, äh, Sowieso langsam denke ich mir, denke ich darüber nach und da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Du hast ja äh, schon seit, weiß nicht wie lange, sagst du das jetzt seit auf jeden Fall über einem Jahr mit Verlosungen zu arbeiten. ne? Einmal bei der Verwendung von der CWA und und auch bei der bei der Impfung war das eine positive Anreize. Waren, glaube ich, auch immer etwas, was du bei bei UKW gerne mhm. gefordert hast, mhm. oder? Und ich würde mich dem inzwischen ähm, sehr, sehr stark anschließen. Und zwar ist mein Vorschlag pro Impfung ein Fofi. Cash. Ja, kann man auch überlegen. Und die Überlegung ist eine relativ einfache. Ähm das, ich habe ja Psychologie studiert und äh, durfte mich ja sehr damit auseinandersetzen, so mit Anreizen, ne, wie motiviert man Verhalten. Und was sehr viele Leute, also was der Behaviorismus wird ja sehr viel gescholten, ne, aber was was sehr viele Leute nicht immer noch nicht verstanden haben, obwohl es hier mit Thaler und so die die Nobelpreise hier für Nudge und Grudge und solche Geschichten gibt, ja, dass du mit positiven Anreizen immer sehr viel besser Verhalten motivieren kannst, als du es durch negative Anreize äh, motivieren oder demotivieren kannst. ja. Also es ist immer besser äh, oder du hast bessere Lernerfolge und bessere Ergebnisse mit positiven Anreizen, egal in welche Richtung du gehst. Und wenn man jetzt sagen würde, alles klar, für eine Impfung Fuffi, na, dann hast du zumindest schon mal die Leute, klar, es gibt immer noch die Verschwörungstheoretiker, die dann sagen, jetzt wollen sie uns kaufen, na, das, das gibt es auch, ja, die, die, die wirst du aber sowieso nicht los, aber wenigstens möchtest du mal die Anzahl der Umgeimpften wenigstens auf die Verschwörungstheoretiker und Vollidioten reduzieren. Und ich denke tatsächlich, wir haben ja hier auch vor einiger Zeit noch darüber gelacht, dass, äh, dass dass sie da irgendwo die Leute mit einer Bratwurst geholt haben und das ein Erfolg war. Weil die äh, aus irgendwelchen Gründen halt dachten, alles klar, da gibt es noch ein Mittagessen dazu, dann passt das. ne Da muss ich, kann ich das irgendwie vielleicht ökonomisch rechtfertigen oder von der Zeit her rechtfertigen, dass ich in einer Zeit, wo ich, was weiß ich, vielleicht sonst bei der... Tafel in der Schlange stehe oder arbeite oder meinem Kind etwas koche, weil ich äh, nicht Essen fertig kaufe, üblicherweise, dass ich jetzt sage, alles klar, wir machen den Ausflug, stellen uns da in die Schlange und kriegen eine Bratwurst. Ne? Ist ja eine ökonomische Realität für Menschen, über die auch wir halt damals noch gelacht haben, weil, weil wir irgendwie natürlich denken, dass die Impfung so ungefähr das, das wünschenswerte und erstrebenswerteste ist, was, was es gab.
0: Für bestimmte Leute ist das ja auch so. Hm.
1: Für, für viele Leute ist das so und sollte das auch so sein, da gibt es eben Leute, denen musst du das noch erklären. Und jetzt leben wir aber leider, wenn wir jetzt sagen, pro Impfung Fuffi, weißt du, was dann nämlich kommt? Dann melden sich die 65% Geimpften und sagen, ja, aber wo ist denn mein Fuffi? Ja, das ist in der Tat ein Problem. <lacht> und dann will ich halt sagen, den kriegst du zum Booster. Zum Booster kriegst du den Fuffi da. <lacht>
0: Tja, naja, also das ist in der Tat jetzt äh, das Problem, dass ähm, das jetzt ein bisschen spät kommt. Ne, Das ist aber wiederum der Vorteil der Verlosung. Da äh, stellst du halt quasi nur eine mögliche Zahlung in Aussicht, aber musst nicht äh, alle zwangsläufig abdecken. Ne?
1: Beim, beim Fusion Festival haben wir äh, ja auch sogar noch Impfungen angeboten, ne? Mhm um 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 auch die Schwelle zu äh, runterzusetzen und halt Nudging-Möglichkeiten zu geben. Weil ein bisschen du mit deinen Freundinnen und Freunden PCR getestet auf dem Festival. Ja, dann stehst du da irgendwie und sagst, komm, mal, komm, Kalle, jetzt kannst du hier noch schnell die Impfung. Ne? Auf dem, auf dem, beim Rausfahren noch eben schnell rein. Und ich denke, also niedrigschwellige Angebote mit positiver ähm, mit positivem Anreiz sind das, was jetzt noch äh, die, die, die Verhaltenswissenschaften im Angebot hätten, um äh, die Impfquote äh, noch hochzubringen. Und was ich auch noch äh, interessant finde, ist, äh, das werdet ihr sicherlich auch in UKW behandeln, wenn du dir hier mal diese Zahlen anschaust, also wir haben ja jetzt, was haben wir, Inzidenz 260 oder sowas, ne? Mhm. Und äh, dann gibt es hier diese schönen Auseinandernehmungen, äh, das RKI gibt ja dir nur so eine Grundinzidenz an und hier habe ich diese schöne Grafik, Frank Krieger hat die getwittert, aber die kriegst du eigentlich jeden Tag nochmal von anderen Leuten auch äh, getwittert ähm, und zwar unterschieden nach Altersgruppen und ähm, Impfstatus und unter den Geimpften hast du irgendwie Inzidenzen um und unter 50 und bei den Ungeimpften hast du halt Inzidenzen in zwischen 400 und 450. Entschuldigung, zwischen 300 und 450 äh, je nach Altersklasse. Äh, und ähm, jetzt sind natürlich, die Altersklassen sind natürlich konfundiert mit der Impfquote generell, also bei den 60 Jahre ungeimpft hast du die geringste Inzidenz, was aber daran liegt, dass du natürlich unter den, also 60 plus Jahre, dass du unter den 60 plus Leuten aufgrund der frühen Impfung sehr viele Geimpfte hast und jetzt bei den 12 bis 17 Jahre ungeimpft hast du die höchste Inzidenz, was aber natürlich daran liegt, dass du insgesamt unter den 12 bis 17-Jährigen noch nicht genug Geimpfte hast. Ja, die Geimpften zwischen 12 und 17, da liegt die Inzidenz irgendwo bei 10 oder 20. Ja, und das könnte man den Leuten durchaus mal ähm, öfter äh, zeigen. Ne?
0: Ja gut, aber ich meine den Leuten sind schon so viele Zahlen, Tabellen und Charts äh, gezeigt worden. Da ist natürlich eine totale äh, Ermüdung am Start, da erreicht man jetzt irgendwie auch ja. nicht mehr so sehr viel. Aber kurz gesagt, es ist halt einfach so, Impfen hilft. Irgendwie müssen wir müssen uns jetzt alle impfen und umso länger noch Leute die Impferei äh, Aussetzen äh, riskieren Sie halt Ihr und äh, vor allem das Leben anderer Leute und äh, sorgen unmittelbar dafür, dass diese ganze Scheiße sich noch weiter verlängert. So, also ich denke, dieser Winter ist dann weitgehend auch gelaufen. So, das hätte schon sehr viel anders laufen können, ist aber nicht so gut. Äh, Anreize, ja, ich bin gespannt. Also ich bin vor allem gespannt, ob die neue Bundesregierung in irgendeiner Form Bock hat, ähm, gegen die Pandemie noch irgendwas zu tun meiner Meinung nach äh, wird das nicht der Fall sein. Ja, ich meine, das ist ja im Prinzip, das hat sich ja im Frühjahr schon gezeigt. Ich mein, Da haben sie ja die Waffen gestreckt. Ne? Die haben einfach gesagt, wir setzen jetzt einfach aufs Impfen. Äh, alles andere machen wir nicht mehr, weil wir nicht äh, die, die, die Möglichkeit sehen, irgendwelche Maßnahmen äh, durchzusetzen, wo es auch nur ansatzweise irgendwie Widerstand dagegen gibt. Wenn man ist halt einfach gegen diese ganze Leugnerbande äh, von vornherein eingeknickt und das kriegst du jetzt auch kaum noch eingefangen. So, jetzt kannst du nicht einfach äh, wieder alles hochdrehen, sondern man hätte einfach von vornherein den Druck hochhalten sollen und dann langsam absenken. Aber klar, äh, es war halt einfach politisch opportun, irgendwie laut Freiheit, Freiheit, Freiheit zu rufen und jetzt haben wir halt den Salat, und jetzt müssen wir da irgendwie durch. Insofern kann ich auch nochmal sagen, Leute, holt euch eure Boosterimpfung ab, ja, drängt drauf, macht es so schnell, wie es irgendwie geht. Ich weiß, nicht jeder hat so ohne weiteres die Möglichkeit, äh, weil Impfzentren geschlossen werden, das ist ja auch also eine totale Katastrophe ganzen Impfzentren geschlossen sind jetzt, wo wir irgendwie mal eben das ganze ganze Volk nochmal durchimpfen müssen, so. ja und ich verstehe auch nicht, warum man nicht äh, gleich sagt so ja, ach Impfzentren geile Idee, komm, dann machen wir Grippeimpfung auch gleich noch mit dazu, so auf so eine Ideen ah, kommt irgendwie ja. überhaupt gar nicht, ja, stattdessen hast du dann so eine schreiende Ärzteschaft, die am Anfang so oh, die Impfzentren, die machen uns aber Konkurrenz, wir können das ja viel besser und jetzt so ach oh, das ist ja aber total viel Arbeit irgendwie, wir kommen jetzt ja gar nichts mehr, <lacht> <lacht> so super geiler äh, geiler Aktion, Also alle äh, sind hilflos und jetzt müssen wir es leider nochmal ausbaden. Das ist auch wirklich, äh, ja, boah. Äh. Verkackt, also
1: sorry, haben wir halt einfach verkackt und jetzt äh, ist es halt nochmal schlimm. Nicht haben wir halt einfach verkackt, haben wir wissentlich sehenden Auges verkackt. Ja, ja. ja? Das ist ja. Äh, und es, es, es wäre so, ein, und, und inzwischen kannst du dir irgendwie Portugal, Spanien oder sowas? Hm. easy. Easy. Da ja, kannst du dir mal Deutschland im europäischen Vergleich anschauen. Und ich sage das ganz ehrlich, ich hätte ja überhaupt kein Problem damit. Also, erstens, warum, warum, warum äh, machen mir diese Impfgegner so Sorgen? Weil ich denke, eine Person, die sich bei einer tödlichen Pandemie nicht impfen lässt, da will ich nicht wissen, was die sich als nächstes einfallen lässt. Ja, Das ist wirklich <lacht> schwierig. Zweitens ich hätte überhaupt gar kein Problem damit, die, wenn sie ihre, die machen ja individuelle Risikoabwägungen, ja, und sagen ja, okay, also für mich ist die, ich, ich habe jetzt hier mit meiner, mit meinen Mathematikkenntnissen festgestellt, dass das Risiko einer Impfung mir zu groß ist und äh, dass ich daher lieber eine äh, Infektion riskiere, ja, okay, dann finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, wenn dieses Risiko für sich für die Leute manifestiert, weil sie haben sich ja offenbar informiert, dafür entschieden, dieses Risiko einzugehen. Dummerweise hängen die dann auf unseren Intensivstationen. Und die 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 Charité hat ja jetzt schon gesagt, so dass sie planbare OPs jetzt absagen ne? und verschieben, weil sie damit rechnen, dass, dass sie die Hütte voll haben, um die ganzen im, ungeimpften Spinner äh, am Leben zu halten. Aber Lino ist ganz ehrlich, was fällt dir überhaupt ein,
0: über Sachen zu reden, die überhaupt gar nicht in deinem Kompetenzbereich liegen. Wir müssen auch über Netzpolitik reden und nur über
1: Netzpolitik. Stimmt, die haben wir jetzt auch wieder bald. Die haben wir jetzt auch. Ja. Stimmt, okay, mach mal, hast recht. NSO, <lacht> der Hersteller von Pegasus, der, Schad der Schadsoftware, die ja gegen Aktivisten, Journalisten und Staats, also hier, wie heißt die, Diplomatinnen und so weltweit eingesetzt wurde. Und jetzt ja zuletzt dann auch gegen den äh, Kolumnisten und Journalisten bei der Washington Post und insgesamt 16 andere journalistische Organisationen weltweit, ähm, wurde jetzt von, der US, von den USA auf die Entity-List gesetzt. Das ist eine Blacklist wo gesagt wird, wir, wir, wir äh, sagen, dieses Unternehmen darf keine amerikanischen Technologien bekommen. Äh, das ist äh, äh, relativ äh, interessant, also ich äh, meine, wenn du auf dieser Blacklist bist, das ist halt wie so eine Ausfuhrkontrolle, ne? also üblicherweise, aber das ist nicht die Ausfuhrkontrolle, was ja ein israelisches Unternehmen und sie haben die offenbar auch ein, also damit geht sicherlich auch eine Einfuhrkontrolle einher. Aber vor allem sagen sie, also niemand aus den USA kann mehr diese, äh, mit diesem Unternehmen in Geschäft treten, wenn quasi Technologie zu denen geht. Also wenn du, wenn die sagen, ey, wir möchten irgendwas von dir kaufen, äh, ein iPhone oder so, ja, äh, dann, dann ist es quasi genehmigungsfähig, dass du denen etwas gibst. Ja, ähm, immerhin schon mal so echt krass, wenn die USA gegen dich eine, äh, quasi eine, eine Sanktion verhängen und das ist sicherlich auch mal ein relativ äh, wichtiger Schritt und, ja, eine, ich meine, gut, die deutsche Bundesregierung gibt denen halt lieber Geld, ähm, <lacht> dann weißt du, was du hast, ja. Das ist schon
0: erstaunlich, ne, also ich frage mich, wie das an Israel auch äh, ankommt, ne.
1: Ich, also ich meine, es ist schon wirklich relativ klar, dass jetzt irgendwie, dass bei der NSO Group mit diesem Pegasus-Produkt jegliche moralischen Standards äh, äh, vergebens gesucht werden. Ne? Und dass das eben nun mal ja äh, die Bösen sind, äh, die für die Bösen arbeiten und gegen unsere Interessen. So, Das ist, äh, denke ich, sehr klar äh, dargestellt. Und ähm, ja, es ist schön, dass das die, die USA äh, wenigstens eingesehen haben. Spannend ist auch, es gab eine, äh, wieder eine ganze Reihe an Ransomware-Angriffen diese Woche allein. Mediamarkt Saturn hat irgendwie eine Forderung, ich glaube im hohen Millionenbereich und dann wurde noch ein Unternehmen gehackt mit dem Namen Med Medatix, ja, die ähm, irgendwie äh, potenziell Telematik-Infrastruktur-Passwörter äh, äh, dort könnten gezockt worden sein. Also wir haben jetzt hier quasi in einem großen Telematik-Anbieter einen Ransomware-Fall. Und Ransomware ist ja inzwischen... Äh, nicht mehr nur die Drohung mit, äh, der also das 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 Verschlüsseln von Daten und das Erpressen von Geld, um die wieder zu entschlüsseln, sondern auch die Drohung mit der Veröffentlichung von Daten. Medatix sagt, ja nee, der war, Angriff war nur gegen uns, nicht gegen unsere Kunden. Praxisverwaltungssysteme sind nicht betroffen, aber sagen, ändert mal eure Passwörter, was auch irgendwie <lacht> wie ein relativ... Äh, Sch schlechter Rat. Also so, ja, was können wir machen? Äh, die sollen ihre Passwörter ändern. Warum sollen die ihre Passwörter ändern? So Habt ihr die nicht gehasht oder was? So, also es ist irgendwie schwierig. Scheint mir nicht kompetent, äh, äh, scheint mir kein kompetenter Rat zu sein. Ja, nothing to
0: see, besteht, besteht keine ja. Gefahr, seien sie ganz beruhigt, genau. aber setzen sie bitte ihre Sauerstoffmasken auf. Genau, ihre äh,
1: Sauerstoffmaske äh. auf und äh, ähm, gehen Sie in die Brace-Position, aber erst kurz bevor wir einschlagen, dann besteht zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Ja? Wenn wir auf dem Wasser landen, dann gehen Sie bitte gesittet zum Ausgang des zerborstenen Flugzeugs. Na okay, dann lassen wir das. Ähm, der, äh, was, was eigentlich die Nachricht ist, ich äh, finde ja sehr interessant, wie die USA ähm, sich jetzt in diesem ganzen Ransomware-Bereich positionieren. Zunächst einmal hatte Biden ja vor einigen Wochen oder Monaten schon angekündigt, dass sie gesagt haben, okay, pass mal auf, wir nehmen das jetzt hier ernst und wir schließen ähm, militärische Gegenschläge oder militärische Konsequenzen aus Hacking-Angriffen nicht mehr aus. Ja? Das ist ein sehr, also eine sehr klare Ankündigung, in der zwei Dinge mitschwingen. Erstens, wir schließen militärische Konsequenzen nicht mehr aus. Und zweitens aber auch, wir, die USA, ja, Urheber äh, von Stuxnet äh, und äh, Facebook und Google und wie die ganzen Tools des, der, der, der strategischen Kriegsführung heißen, ja, ähm, können uns dagegen nicht wehren und sagen und weiten deshalb aus auf unser Abschreckungsarsenal mit U-Booten und äh, Raketen und was, und äh, was wir nicht alles haben, ja? Das ist ein, ein bemerkenswerter Schritt, der natürlich auch bedeutet, dass die in diesem Bereich der IT-Sicherheit sich nicht helfen können. Das ist relativ krass. Jetzt haben sie außerdem etwas gemacht. Sie haben auf die Verantwortliche, äh, auf die Verantwortlichen hinter äh, Revil, also einer Ransomware-Gruppe, ähm, 10 Millionen US-Dollar Kopfgeld ausgesetzt und 5 Millionen für Hinweise, die zur Verhaftung oder Verurteilung von äh, zum Beispiel Associates gelten, also Leute, die für revel Infektionen machen. revel sind die hinter diesem Kaseya-Angriff, ne, dieser Management-Plattform mhm. für ähm, Managed Services, ja. Außerdem haben sie für die Darkside-Bande, äh, die den Hack auf die Colonial-Pipeline durchgeführt hatten, äh, Kopfgelder ausgelegt oder ausgelobt. Und das ist natürlich tatsächlich keine so blöde Methode, denn ähm, diese Ransomware-Banden, ihr habt das ja glaube ich schon öfter betont, die haben relativ hohe Abhängigkeiten. Ja? Die müssen ihre Bitcoins oder sonstigen Dinge waschen. Ne? Du hast die, die üblichen Abhängigkeiten eines äh, hauptberuflichen Verbrechers, was also Vertraute angeht, was Geldwäsche angeht. Ähm, ne? Du kannst nicht einfach nur im Verborgenen agieren und niemand weiß es. Ja? Du ja. hast immer mehr Abhängigkeiten. Und wenn du weißt, äh, dass, dass du 10 Millionen US-Dollar auf deinem Kopf hast, ne? Dann wird es sehr, sehr schwierig, noch Leuten zu vertrauen, ne? weil äh, deine, die Luft wird halt relativ dünn und äh, du arbeitest ja im rechtsfreien Raum ähm, und <lacht> das kann natürlich echt verführerisch sein für deine ähm, Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, braucht nur einer, einer zu sagen, so, ach, so zehn Millionen, irgendwie äh, ziehe ich es aus dieser Unternehmung nicht raus. Die anderen, die holen sich gerade irgendwie die Kohle, dann mache ich doch einfach mal mich selber auch unangreifbar. Ne? Das ist ja sozusagen mhm. auch dann auch gleich noch äh, wahrscheinlich irgendeine so Kronzeugenregelung auch noch mit drin, noch, oder ne? Oder so genau. Dann. So wenn ich alle verpetze, komme ich dann davon. Und das ist natürlich dann äh, etwas, was so ein soziales Gefüge in so einer Crime-Bande schnell auseinanderbringt.
1: Ja. Nicht zu verachten sind trotzdem die ermittlerischen, äh, die Ermittlungserfolge in diesem Bereich, ähm, die wir hier schon regelmäßig auch äh, gelobt haben. So, dann kommen wir zu dem Thema, auf das wahrscheinlich alle gewartet haben. <lacht> Und zwar wurde äh, die Webseite von Attila Hildmann mal wieder gehackt. Mensch. Äh, allerdings... Äh, ja, auf einem gewissen Umweg. Ich gucke mal gerade ganz kurz. AttilaHildmann.de ist auch immer noch down. Mhm. Äh, und ich sprach heute Morgen mit einem Journalisten, der sich mit Attila Hildmann sehr auseinandergesetzt hat. Äh, die neue Seite, ja, der es ist wirklich, oh Mann. Also Attila .de ist down, aber der hat jetzt eine neue, ein neues Blog. Ja. Und die Domain, ich, ich lasse jetzt mal die Top-Level-Domain weg, ja, weil für sowas muss man nicht auch noch Traffic generieren. Aber der Domainname ist AH18: Freiheit und Wahrheit für alle Völker. Ich ist keine DE-Domain. Der ist ja. komplett entrückt, der Typ. Der ist vollständig durch, ja. Ja, ja. Und naja, was also, also genau, verlinken wir nicht und äh, gibt es auch eh nur Quatsch zu sehen. Jetzt, was ist Attila Hildmann passiert? Anon Leaks. Ja, also die Operation Tinfoil äh, ist ja wirklich eine äh, sehr erfolgreiche Operation von Anonymous. Und äh, deren äh, Meldungen haben wir hier regelmäßig behandelt. Äh, Anonymous hat also sich entschieden, dass sie gerne at attilahildmann.de hacken möchten. Und ähm, dann haben sie geguckt, okay, wo ist denn das Ding gehostet und haben festgestellt, ähm, wo dieser, wo dieser Hoster ist, ja, und zwar ist das bei dem Unternehmen ProSight, das ist die Hosting-Marke von Speedbone Internet and Connectivity. Ja, ein relativ kleiner Hoster, die eben in Berlin ein Rechenzentrum haben. Und in diesem Rechenzentrum kannst du Co-Location haben, also kannst du Sachen ins Rack stellen, kannst du von denen Sachen mieten oder eben äh, kannst bei denen quasi so eine Art Managed-Seite äh, bestellen. Ja? Also wo du sagst, okay, ich will, ich brauche einen Blog, gib mal. Ja? So, jetzt haben die äh, Anonymous gesehen, okay, bei Attila finden wir keine Schwachstelle. Also gucken wir uns doch mal äh, den Rest an. Ja? Ähm, also die in dem gleichen IP-Adressbereich. Äh, kannst du dir ja angucken, wem der, welche IP-Adressbereiche die haben, was ist da so angeboten, was da so angeboten wird. Und finden eine äh, Webseite mit einer etwas älteren Joomla-Installation. Und knacken halt dieses Joomla. Joomla ist so ein Content Management-System ich glaube, ist, das, ist Joomla in PHP auch geschrieben, oder? Ja, ist PHP. Ja. Ähm, ein ein Content-Management-System, äh, das also hier auf dem Web-Server läuft und üblicherweise ist das so, du, du hast also dann ja, V-Server, also du kannst durchaus unterschiedliche Server-Angebote auf so einem Einzelserver laufen lassen, wo wenn du einfach dafür sorgst, dass halt die Dateien in dem Webroot ähm, immer jemand anderem gehören und ähm, dann quasi schafft es die Multi-User-Eigenschaft oder auch so zum Beispiel, wenn das jetzt ein äh, BSD ist, äh, machst du das halt in einzelnen Jails, schaffst du es, dass du jetzt mehrere solche Angebote auf einem Server laufen hast auf einem großen Server laufen hast, die aber komplett voneinander gekapselt sind. Ja. Also, wenn Attila Hildmann auf attilahildmann.de zugreift, kann er nicht eine Webseite verändern, die ähm, auch auf dem gleichen Server liegt. So. So das Ziel. Ja. Und das haben die dort auch gemacht, aber dieses Joomla lief in der Datenbank, also die läuft auf dem Datenbankserver und da haben sie natürlich auch einen Datenbankserver für alles, ja, ein cluster als Root. Als Root. Ich, das habe ich noch nie gesehen. So, also in dem, das heißt in dem, das Joomla, dieses irgendein Joomla von irgendeinem Kunden mit irgendeiner Schwachstelle hatte Root auf der Datenbank. Hey. So und da, und zwar nicht nur von von diesem von dieser Jula-Installation, sondern von ProSight, also von allen Kundinnen und Kunden, damit eben auch die Datenbank, die sich hinter AttilaHildmann.de befindet, aber auch, <lacht> <lacht> ähm zum Beispiel Zutrittskontrolle zum Rechenzentrum, Account-Verwaltungssystem, äh, in dem man Accounts sperren kann, Ticketsystem, bei dem Beschwerden, Wünsche und Probleme einkommen, die Klimaregelung des Rechenzentrums, Schneider elektrik äh, Klimakühlung, ja, die Webcams, die quasi das Rechenzentrum filmen, das interne Metamost hängt da drin, äh, die Kundendaten, ja, und in dem Ticketing-System finden Sie dann auch die Beschwerde von, von Attila Hildmann, dass seine Seite down ist. Ja, Das heißt, die haben diesen kompletten Hoster äh, äh, auseinandergenommen. Und äh, genau, dann dann finden sie halt die Mail an den Support. ja at Attila Wolf at ProtonMail.com Domain erneut geraubt. Sehr geehrtes ProSite-Team, ich kann mich nicht mehr einloggen. Ja, Was ist da passiert? Bitte schnelle Re Reaktion. Und die antworten, <lacht> Anonymous antwortet, das tut mir sehr leid, Maus. Kuss auf die Nuss. Liebe Grüße, dein Albtraum. Das schreiben die dem von der, von info at prosite.de zurück, <lacht> <ja>. <lacht> Kuss auf die Nuss. Das heißt, die haben, die haben den kompletten, die haben dieses komplette pro site ding <lacht> auseinandergenommen. Ähm, krasse Nummer. Naja, ich
0: meine, die haben sich ja schon selber auseinandergenommen, ne? weil äh, so sein System zu designen, ist natürlich schon in der Kategorie grob fahrlässig.
1: Ja, das, also ich, das ist also du kannst nicht, also tatsächlich, egal was du machst, ja, egal welche Anleitung du verfolgst ähm, und ich garantiere dir auch eine Joomla-Installationsanleitung, da ist als allererstes immer drin, erstelle einen Nutzer, erstelle eine Datenbank, gebe dem Nutzer Rechte an dieser Datenbank und trage diesen Nutzernamen und das Passwort in die, was weiß ich, PHP ein. Genau, nur die Rechte, die du brauchst? Ja, leider, leider ehrlich gesagt, bei diesen meisten Content-Management-Systemen nicht. Also die, die brauchen ja alle Rechte und meistens laufen die auch tatsächlich nur mit einem Nutzer und der hat dann halt Grant all Privileges on, was weiß ich, Joomla 358 to Joomla User 358 identified by Passwort, ja also so, so funktioniert diese Content-Management-Systeme, die haben da jetzt nicht unbedingt eine Nutzerinnen-Trennung, obwohl du das machen könntest, ja. aber da Root einzutragen, auf die Idee musst du erstmal kommen, also das geht halt gar nicht, ne? also das geht wirklich nicht, wenn du, wenn du auf irgendeinem Server ein MySQL installierst, dann sagt er dir als allererstes, Achtung, hier ist der Root-User, das nächste, was du machen musst, ist andere User anlegen. Also man kann das, es ist wirklich, ich habe nirgendwo etwas gefunden, wo dir, wo dir jemand auch nur in die Nähe kommt von Trag in deine Joomla-Config, äh, ruht ein. Also es ist wirklich äh, ein unvorstellbarer Fehler, den ich, also unvorstellbar. Tja, dann haben sie außerdem noch, äh, gab es dann eine äh, weitere Reaktion von einem Twitter-Nutzer, der den Geschäftsführer von ProSite recherchiert hat und äh, feststellt, dass der ähm, Impfgegner ist, den Content rechtsextremer Websites äh, ver ver verbreitet und sich für Chemtrails interessiert. Das sieht der <lacht> aber ganz anders. Der sieht das natürlich anders, ja. Also er hat irgendwelche, also gibt es dann irgendwie und George Soros ist der Strippenzieher und Querdenken und hasse alles nicht gesehen. Das volle Programm sozusagen.
0: Er schreibt dazu, damit wollte ich auf keinen Fall die dunkelste Zeit der deutschen Geschichte in irgendeiner Weise verharmlosen oder rechtes Gedankengut vermitteln, sondern meine Besorgnis über die aktuelle Situation zum Aus zu Ausdruck bringen.
1: Ja, äh, genau, das Unternehmen hat sich jetzt äh, geäußert. Ähm,
0: ja. Ja, da ist äh, glaube ich, da, da da kann man nicht mehr sehr viel wegdiskutieren. So. Das ist halt einfach, ich nee, nee, äh, meine, wer nicht Attila gut. Hildmann als Kunden äh, überhaupt akzeptiert, ist ja schon ähm, sozusagen auf der falschen Seite.
1: Da bin ich jetzt mal, also, vorsichtig. Ich weiß nicht genau, seit wann der da ist. Da habe ich einfach eine Wissenslücke. Ne? Es kann sein, dass der da erst vor einem Jahr hingezogen ist. Es kann sein, dass der äh, seit 20 Jahren bei denen ist. Ich weiß es nicht, ne? Keine Ahnung. Die, es ist ein zweischneidiges Schwert, wenn wir sagen, wir fordern ein Hosterprivileg ein und gleichzeitig sagen, äh, wir, äh, ne, wir verurteilen die Unternehmen, die mit solchen Leuten, äh, die solche Sachen hosten äh, und verlangen von denen, dass sie möglichst kein Geld, äh, dass sie, dass sie die rausschmeißen. Ja. Ich bin da nicht Ne, ich, ich will niemanden entschuldigen, der atierhildmann.de hostet und auf die paar Mark, äh, kannst du verzichten und vor allem kannst du dir äh, das Interesse von findigen Anonymous-Hackern an deiner Netzwerkinfrastruktur auch sparen, wenn du halt solche Spinner nicht da hast. Ne? Gleichzeitig ähm, sag ich mal, wäre es unerhört, wenn sich irgendjemand äh, sagen würde, was weiß ich, der Neumann ist aber jetzt hier irgendwie für die Impfung und deswegen schmeiße ich den raus. Ne? Also das ist, es ist schwierig, ja. Gleichzeitig wird es natürlich mit so einem Unternehmen nichts zu tun haben, was äh, relativ offensichtlich nicht nur gesagt hat, okay, wohl oder übel nehmen wir diesen Hildmann auf, sondern offenbar auch äh, zumindest der Geschäftsführer äh, äh, sehr eindeutig äh, diese Inhalte, diesen Inhalten gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Ne?
0: Ja, also ich weiß nicht, da muss man jetzt gar nicht groß drum rumreden.
1: Also ich meine, wer wer im Jahr
0: 2021 im Herbst noch Attila Hildmann hostet, äh, versteht, glaube ich, äh, nicht, wie die Welt funktioniert. Also das äh, geht einfach nicht. Also das ist einfach, dem hätte ich einfach äh, geschrieben, guten Tag, äh, es ist uns äh, sozusagen ihr Inhalt ist uns hier äh, zu Ohren gekommen und äh, wir kündigen jetzt hier einfach mal den Vertrag, fertig, tschüss. Fristgemäß, tschüss, ja. ja. Müssen wir nicht haben.
1: Ähm, Offenlegung an dieser Stelle, ähm, also äh, dieses Unternehmen, ProSite ist also ne, Hosting, Speedbone hat da ein Rechenzentrum stehen und in diesem Rechenzentrum gibt es auch Co-Location und Housing, mit anderen Worten, da kannst du dir Rackspace mieten mit Anbindung. Hm?
0: Und also du, man kann seinen eigenen Computer da reinstellen, der dann da Internet
1: hat. Genau. Und äh, dann zahlt er halt für Strom oder sowas. Ne? Und wenn ich jetzt sage, dass sich dieses Ding am Albuin-Kontor befindet, dann klingelt bei dir auch eine Glocke.
0: Ja, ich war da auch schon mal.
1: <lacht> ja, da stehen äh, tatsächlich, das kann man an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, als äh, Co-Location, äh, auch Server vom Chaos Computer Club, äh, ProSite schreibt dazu, die Netzwerke für Colocation- und housing kunden sind von dem Vorfall unberührt geblieben, da es sich hierbei um einen komplett abgetrennten Bereich handelt. Screenshots der Datenbank mit den Zutrittskarten, die auf der Anon-Leaks-Seite unkenntlich geleakt wurden, haben jedoch nichts mit der eigentlichen Zutrittskontrolle zu tun. Hierbei handelt es sich um eine Abrechnungsdatenbank für die Zutrittskarten, der Zugang zum Rechenzentrum ist und war zu keinem Zeitpunkt gesperrt. So, Chaos Computer Club hat da, wie gesagt, äh, einige Server stehen, und wir schauen uns jetzt gerade mal äh, diese Situation an, ähm, welche Alternativen wir denn für diese Server so finden. Ja. Gleichzeitig sei dazu gesagt, äh, kann ich an dieser Stelle, es wurde äh, bei golem.de irgendwie sehr hoch gejazzed, da war ich auch nicht besonders glücklich mit. Das habe ich der Redaktion auch mitgeteilt, weil die mich irgendwie mehr oder weniger kurz gefragt haben, ich eine kurze Antwort gegeben habe und nicht wusste, dass das jetzt irgendwie, was weiß ich, die Headline wird, dass der Chaos Computer Club, wie sicherlich viele andere auch, äh, über, überdenkt, welche Beziehungen wir da haben. Aber äh, bei der Infrastruktur, die der Chaos Computer Club unterhält, also der Menge, da kannst du jetzt nicht einfach sagen, übrigens wir kündigen, mieten eine Robbe und fahren ins nächste Rechenzentrum. Ja? Das heißt, das ist äh, sehr viel äh, Arbeit und sehr viele Überlegungen, die da ins Haus stehen. Insofern wird das mit Sicherheit einige Zeit in Anspruch nehmen. Ja, weil wir reden ja jetzt nicht von virtuellen Servern,
0: sondern wir reden halt von real wirklich dort in das in diesen Ort reingeschraubt. Genau, reingeschraubte Geräte.
1: Zwei Regale, glaube ich. <lacht>
0: Zwei Regale, okay. Ja. Da ist halt viel so MediaCccde wahrscheinlich und so,
1: ne? Ja. Können sogar mehr sein. Also ich, ich, das ist, das ist halt auch, ne, es gibt ja nicht den ccc, der den Server hat, sondern es gibt dann halt ne unterschiedliche Teams im ccc, die, was weiß ich, seit 20 Jahren der eine den, seit so und so vielen Jahren die anderen den und übrigens sind noch drei Racks dazugekommen. Also erstmal den Überblick dazu bekommen, ja. ist halt in einer dezentralen äh, Struktur nicht so einfach. Ja. Tja. Okay. Dann noch kurz zu den Jobs. Ähm, unsere Freunde bei Neub, None of Your Business, suchen äh, einen Python- oder Ruby-Web-Developer. Neub, ne? das ist die NGO, die sich im Datenschutz-GDPR-Bereich äh, einsetzt, der Laden von Max Schrems. Ähm, die ähm, Ausschreibungen haben wir ähm, verlinkt. Und äh, sie haben das als Junior-Position und auch als Advanced äh, angeboten, wo sie also sagen, je nachdem, ne, mit Experience und so. Äh, für die Advanced würden sie sagen, gehen wir bei, starten wir Vollzeit bei 65.000. Das ist, je nachdem, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dürfte das äh, eine konkurrenzfähige ein konkurrenzfähiges Salär sein. Äh, ja, schaut es euch mal an, wenn äh, Python und Ruby. Uh, euch gefällt und ihr Lust habt, hier bei eben einer doch sehr einflussreichen und schlagkräftigen NGO zu helfen.
0: So, ja, das bringt uns äh, zum letzten Thema.
1: Ja, ein Termin. Machen wir kurz ohne Musik. Oder? Ja. Der Winterkongress der digitalen Gesellschaft Schweiz. Ja, die haben, der findet statt äh, am 25. 26. Februar hoffentlich wieder Live in der Roten Fabrik in Zürich. Und Sie haben jetzt Ihren CFP, den Call for Papers, Call for Participation. Der läuft noch bis zum 2. Dezember. Und dann gibt es auch nach dem CFP gibt dann auch Tickets. Ja? Link zum CFP und die Ankündigung haben wir im, äh, in den Show Notes Und äh, freuen uns auf dieses Event im am 25. und 26. Februar hoffentlich live in Zürich. So, damit sind wir am Ende der Sendung, Tim. So sieht's aus. Wird Zeit.
0: <lacht> wir haben es gerade knapp nach hinten. ne? Also du hast es gerade knapp nach hinten. Deswegen müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Insofern Gen, das ist, machen wir
1: und verabschieden uns einfach. Genau. Wir ja Bescheid. Kauft euch schöne Klamotten, sonst erfriert ihr im Winter. So sieht's aus. Ja? Wenn ihr gesund bleiben wollt, müsst ihr euch warm anziehen. <lacht> und generell, ihr wisst
0: ja, wie die politische Lage ist, da muss man sich sowieso warm anziehen also von daher passt das auch ganz gut
1: so denn, ciao ciao tschüss